0: Počúvate reláciu, Info rovnováha. Príjemné dobré ráno, vážení poslucháči, vážené posluchačky slobodného vysielača z Bratislavského štúdia. Máme trošku upršané, ale predsa len piatočkové ráno, pred nami víkend. Dúfam, že bude to počasie také, aby sa dalo užiť v zdraví a vonku. Takže vítam vás pri inforovnováhe číslo 71. A tentokrát podľa banera, ako obyčajne ste určite rozpoznali, že sa bude jednať o náš cyklus a 13. diel cyklu na vlnách rozumu. Tentokrát na tému antény, výskum, meranie a výstavba ja len pripomeniem, že tento celý cyklus sa venuje elektromagnetickému žiareniu v časti spektra nízkych a rádiových vln, teda frekvenciám od 0 Hz po 10 kHz, to sú tzv. nízke, a od 10 kHz do 300 GHz, kde to voláme rádiové, a to sú vlastne, aby ste si, si dovedeli predstaviť vlnové dĺžky od niekoľkých kilometrov do 1. mm. Takže dnes máme také tri diely, máme e, troch hostí, okrem iného zo štúdia vás zdraví Peter Lukner od mikrofónu a v štúdiu ako vždy spolu so mnou koordinátorka projektu Petra Bertová Polovková. Dobré ráno. Dobrý deň. No a na Skypeovej linke by sme mali mať troch našich dnešných hostí, aby som na úvod relácie ich všetkých predstavil, aj keď budú teda aj v relácii učinkovať postupne, aj keď nevylučujeme nejaké prieniky a interakcie. Takže mali by sa mať na linke pani Alžbetu Filipovú. Dobré ráno, počujeme sa?
1: Áno, dobrý deň, Prajem.
0: A predstavím, je to predsednička spoločenstva Agat, čiže s pani Filipovou budeme rozoberať veci ohľadom spoločenstiev a anten na strechách a tie, tie veci, ktoré sme už na ktorých sme sa v jednej relácii už dotkli. Tu pôjde o konkrétny, aj jeden konkrétny prípad riešenia určitých sporov na strechách, ale, ale o tom až o chvíľu. A takisto na linke skype by sme mali mať inžiniera Miroslava Dudru, teritoriálneho menežera firmy GeoVital. Dobré ráno.
2: Dobré ráno všetkým.
0: Tak, funguje nám to, ďakujem. A do tretice všetko dobré, máme na linke pána profesora z fakulty elektroniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, profesora Reného Harťanského. Dobré ráno. Tak, teším sa, funguje nám to všetko, takže ďakujem pekne. No a hneď teda na začiatok by som, keďže máme nabitý program, by som si dovolil otvoriť teda tú tému. Pani Elizabet, tak ako je to s tými e, záležitostiami ohľadom spoločenstiev a ohľadom montovania anten alebo povolení alebo prípadných sporov?
3: Ja len krátko, v Inforovnováhe 55 sme sa bavili tiež na tému vysielača na strechách.
0: Takto pre tých, ktorí by chceli samozrejme si nejaké tieto informácie v tejto oblasti doplniť. Ešte prepáčte, pripomeniem pre uh, poslucháčov, že pokiaľ by ste nám chceli volať, môžete na číslo 0951 485 385, alebo pokiaľ by ste nám poslali e-mail, tak na studio zavináč slobodný KSK. Takže teraz už naozaj, pani Filipová, nech sa páči.
1: Ja by, ja by som začala s tým ako sme sa vlastne by vlastníci dostali do tej situácie z ktorej nevieme teraz či bude nejaké východisko zbaviť sa tých operátorov poskytovateľov elektronických služieb Pri rozvoji telekomunikácií prijali vlastníci ponuku týchto operátorov na stavbu a namontovanie ich zariadení na strechy bytových domov lebo tým sme získali nejaké tie finančné prostriedky do fondu oprava a údržby to sa týkalo bytových domov, ktoré boli spravované správcovskými organizáciami, formou zmluvy o výkone správy, ale už aj registrovanými spoločenstvami vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Účil, účinnosťou zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov si vlastníci zo zákona tvorili fond oprav, ktorý nepostačová v tom období na riešenie obnovy domov a riešil sa len havarijný stav. Komerčné banky neumožňovali úverovanie týchto oprav bytových domov a teď tak len za veľmi vysoký úrok a nevýhodných podmienok. Prvou lastovičkou bola prvá stavebná sporiteľňa, ktorá za podmienok sporenia vlastníkov začala poskytovať stavebný úver s úrokom 4,7 ako doba pokročila na obnovu a rekonstrukciu bytových domov sú stále lepšie možnosti úverov, ba dokonca zo štátneho fondu rozvoja bývania môžeme za určitých podmienok získať až bezúročnú pôžičku. A vlastníci si uvedomujú, že s pokrokom elektronických služieb sa zvyšuje aj intenzita, intenzita toho elektromagnetického žiarenia a mikrovln, čo určite neprospieva zdraviu ľudí bývajúcich v blízkom okolí, ale ani pod strechou, kde tieto anteny sú v prevádzke. E, takúto komplexnú štúdiu škodlivosti však štát nikdy nezverejnil a tak sa šíria možno aj rôzne dezinformácie medzi nami, ale hlavne medzi občanmi a rezonuje názor, že sa v prvom rade jedná o komerciu a zisky na úkor zdravia a majetku vlastníkov bytov zistujeme, že na realitnom trhu aj hodnota nehnuteľnosti klesá v týchto bytových domov, kde sú namontované telekomunikačné zariadenia, nakoľko si už mnohí uvedomujú rizika týchto antén. O našom bytovom dome v spoločenstve, len toľko že založili sme si spoločenstvo v roku 2008 a zdedili sme jednu o najmä na streche s firmou Orange, ktorú podpísal ešte bývalý správca v roku 2000 my o tom nemáme žiadne vedomosti ani o stavebnom povolení z toho obdobia, nakoľko sme neboli účastníkmi konania v tom čase ešte sa byty len odkupovali, takže na nás, za nás správca hlasoval a rozhodoval až po roku 2011 sme začínali odkupovať vlastne byty a v roku 2008 keď sme si založili to naše spoločenstvo odtedy sme sa začali intenzívne starať o náš majetok Obnovili sme celý bytový dom a pred ukončením zmluvy o nájme sme podali výpoveď firme Orange. Podali sme zároveň aj žiadosť o vypratanie predmetu nájmu, avšak v zmysle Paragrafu 6, 6 odsek 2 občianského zákonika sme to nepodali do 30-dňovej 30 lehote na súd žalobu o vypratanie, takže sa nájomný vzťah obnovil vlastne na dobu e, jedného roka a skončil v decembri roku 2016. Predtým sme si dali odsúhlasiť s vlastníkom, sme si odsúhlasili podať predmetnú žalobu na súd, nakoľko nesúhlasili sme s ďalším trvaním nájomného vzťahu, tak zo zdravotných dôvodov, ako aj z dôvodu, že Orange dohodnuté nájomné riadne neplatil. Takže sme podali žalobu o vypratanie strechy v termíne a v maji 2017. 16 aj pol rokoch Orange požiadal o zápis vecného bremena na kataster, ktorý tak aj vykonal. V roku 2018 okresný súd v našu žalobu o vypratanie strechy zamietol vzhľadom na existenciu vecného bremena zo zákona a že sme nepreukázali zánik predmetného vecného bremena podľa občianskeho zákonníka. Oriňš požiadal pritom o zápis svetového bremena už počas súdneho sporu. My ale máme to šťastie, ten náš bytový dom spolu s vlastníkmi, že v roku 2000 bol platný účinný zákon číslo 195 2000, zbierka zákonov, ktorý v paragrafe 46 upravoval oprávnenia a povinnosti k cudzím nehnuteľnostiam. Pri oprávnenie prevádzkovateľa telekomunikačných zariadení citovaného zákona sa týkali iba cudzích pozemkov a nie stavieb. Tento zákon bol zrušený zákonom číslo 610 z roku 2003 s účinnosťou od 1.1.2004. Na naše odvolanie krajský súd v Košiciach koncom novembra 2019 rozhodol, že rozsudok súdu prvej inštancie zrušuje a vracia na ďalšie konania nové rozhodnutie. No odtedy súdne pojednávanie nebolo, tak počkáme kedy asi a ako sa rozhodne. Medzitým, ale Orange požiadal o vydanie neodkladného opatrenia, pretože sme ich nechceli pustiť na strechu na reorganizáciu zariadení. Keďže sme toho názoru, že by sa vypratali z tej strechy, my sme im nechceli dovoliť, aby tam všetko obnovili, len na opravy sme ich púšťali. Následkom toho nám ich právny zástupca napísal. Taktiež dávame spoločenstvu návedomie, aj možné vyvodenie trestno-právnej zodpovednosti voči osobám, ktoré úmyselne ohrozia prevádzku verejného telekomunikačného zariadenia za krízové situácie, to bolo minulý rok, pričom trestná sácba je až 4 až 8 rokov odňatia od sobody. To je také, také zastrašovanie, čo som cítila už aj predtým od tých manažerov alebo neviem, tých zástupcov toho Orange, že oni majú všetky práva a my nemáme my nič len povinnosti nimi tam púšťať, púšťať na tú strechu. No, tak ja akože som len tam predseda toho spoločenstva, ja zastupujem ostatných vlastníkov, ale to zastrašovanie, to nie je veľmi príjemné, keď človek toto musí prežívať.
0: No, ja by som si dovolil, ja by som si dovolil do toho vstúpiť s tým, že ano že bolo to, bola to veľmi hutná informácia tak aby sme pre našich poslucháčov trošičku rozložili ten, ten celý Áno. stav dobre tomu rozumiem v podstate vy na začiatku alebo v tej, v tej ére niekedy v tých rokoch 2000 tam nejaké to právne vedomie alebo uvedomenie si ľudí, že sa musia starať o ten vlastný majetok bolo ešte samozrejme inde ako dnes dnes už viac ľudí sa trošku aj právne zobúdza Áno. A, a v podstate nejaké namontovanie e, zariadení na strechách vítali z titulu toho, že ved nejaké peniažky potečú do, do rozpočtu. My,
1: my sme to ani nevítali, my sme sa len jednoducho dozvedeli, že to idú montovať na tú strechu.
0: Jasné, čiže boli ste postavení do úrovne štatistov, hej?
1: Asi no. áno, nejako tak.
0: Takže tak, potom v podstate sa aj to financovanie postupne formou bank teda zlepšilo a vy ste založili, založili ste spoločenstvo v, v, v rámci teda toho vášho bývania a začali ste byť teda aktívni na, na tom odstraňovaní toho zariadenia, takto, hej? A ak no áno, počkali správne... sme
1: keď sa skončí zmluva
0: Áno, ak som správne a zmluva bola na koľko?
1: Na 15 rokov, končila koncom m, decembra m, 2015
0: uh-huh. A v zmluve boli nejaké také chytáky alebo paragrafy ohľadom nutného predlženia, alebo bolo to teda korektne spravené? Nie, nič. Jasné. No a potom, potom v podstate sa chcem spýtať na to, ako, ako bežný človek, ako je možné, že dokázali zapísať vecné bremeno na katastri počas teda týchto všetkých záležitostí. To je zaujímavé, keď by ste boli vlastne už spore.
1: No áno, práve o to ide, že máme potom aj list, ktorý sme poslali pani ombudsmanke v mene združení, že, ktorý, ktorý hovorí, že o nevy, nevyhnutnosti samotného obmedzenia v prípade posúdenia primeranosti takéhoto obmedzenia kataster nesúdi len na základe návrhu automaticky zapíše.
0: Dobre, ale pokiaľ tam bola nejaká žaloba, nebola, nebola plomba na...
1: na strecha. Nič, nič nebolo. Bohužiaľ nebola. Akurát o to ide, že počas súdneho sporu, po prvom pojednávaní si dali zapísať vecné bremeno. A na druhom pojednávaní už automaticky hovorí, že kvôli tomu vecnému bremenu, že my sme si ho nedali zrušiť, oni sa z tej strechy nemajú vypratať a majú na to právo tam zostať. Uh-huh.
0: No a čo sa týka teda toho kvázi vyhrážania, samozrejme, že to je určite nepríjemné, keď s takýmto kolosom vlastne máte takýmto spôsobom jednať. E, neviem, teraz je na základe nejakého zákona e, o verejných komunikácií možné to, čo oni teda tvrdia, že trestoprávne e, ohrozujete prevádzku?
1: To, to využili ten minulý rok, minulý rok, keď sa hovorilo, že áno, že krízová situácia si vyžaduje, aby sme ich tam pustili. My sme ich púšťali opravovať, ale my sme nechceli, aby to tam všetko zariadenie vymenili a urobili reorganizáciu. Totižto. Ja som e, sa dozvedela od firmy, ktorá to všetko robila, že my tam máme 3G a 4G a na frekvenciách 3G po výmene softveru a optického kábla oni môžu pustiť 5G. Uh-huh. Reorganizovali, že vraj Alcatel už nemáte súčiastky, technické zariadenie vymenili na Nokiu. Takže oni už vlastne sú pripravení na to, že už nebudú musieť nič stavať, reorganizovať, len jednoducho pôjdu opraviť, na čo sme povinní ich pustiť. Áno, zo zákona zatiaľ, áno. A už potom môžu nám pustiť 5, 5G na hlavu.
0: Uh-huh. A- ako dlho momentálne ste teraz v tom spore? Lebo to som nejak nezachytil.
1: Od roku 2016, od decembra. Tak v decembri budú 5 roky už. 5 rokov. 5 rokov po,
0: počas tých 5 rokov oni vám platia za ten nejaký nájom? Nie, si... nie
1: oni už prestali po uh-huh. eh, podaní výpovede uh-huh. už prestali po 15 rokoch platiť. Uh,
0: tam sa nedá nejakým spôsobom uh, tiež napadnúť teda tento, tento faktor, že ja. Napriek, aby, napriek aby tomu, že zbova skončila, oni sú stále na tej streche, stále to prevádzkujú, čiže máte užný aby, zisk?
1: A, aby sme nevyšli z času, tak v roku 2019, na, 19, vo februári, náš právny zástupca podal žalobu o zaplatenie bezdôvodného obohatenia za užívanie nenutelnosti s príslušenstvom, ale to je zatiaľ pozastavené, pokiaľ sa koná súdny spor a po súdnom spore sa rozhodne.
0: Rozumiem. Riešite, riešite to formou teda nejakej právnej kancelárie alebo advokáta?
1: Máme pána doktora advokáta z Košíc, volá sa doktor Vereb.
0: Uh-huh.
1: A od prvej chvíle vlastne on je náš právny zástupca v bytovom dome, na ňo sa obraciame. M-
0: má on skúsenosti s takýmito prípadmi? Aj teda v nejakých iných prípadoch alebo... Je to skôr teraz tak, taká nejaká
1: lastovička prvá. No, no nie, a akurát on, je, on bol ten, by si všimol ten zákon, že do roku 2000, v roku 2000 zákon neumožňoval zapisovať tie vec, to vecné bremeno len na pozemky, nie na stavby. Tak ja, my sme s ním zatiaľ spokojní, ja si myslím, že rozumie sa do toho a na druhej strane ja nie som právnička, takže som, sme radi, keď niekto nás zastúpi na tom súde, síce my tam prídeme na ten súd, ale on predsa najlepšie lepšie vie ako my. Potrebujeme to a vlastne o to ide, že v týchto prípadoch ako Konzultujem aj s čestnou prezidentkou Združenia spoločenstiev vlastníkov s pani Zdenkou Jučákovou, na koľko nás sa dlhodobo zaoberá týmto problémom a tým riešením toho problému. Registrujem aj to, že predsedovia iných spoločenstiev sa obracajú na súd a vo všetkých prípadoch súd rozhodne vždy v prospech podnikov. Ale to sú pre nás len zbytočné finančné náklady, ktoré zaťažujú naše spoločenstva. My, my musíme mať nejakého toho zástupcu, lebo my sa do toho tak nerozumieme. Ja sa vlastne aj ten zákon teraz učím. No ale tak viete, on sa môže pohybať, kade oni chcú.
0: Presne tak, preto som sa aj pýtal na toho právneho zástupcu, že každá tá oblasť vyžaduje určitú špecifikáciu, lebo to právo je vlastne veľmi široký pojem a určité tenzom tých zákonov ktoré riešia túto oblasť, určite sa postupne nejak dotvorí do nejakej špecifickej oblasti, ktorej keď sa niekto venuje, tak bude vedieť ďaleko viacej ako niekto, kto len vyskúša takýto prípad. Preto sa na to pýtam, že možno nás počúva viac poslucháčov teraz, ktorí majú podobný problém. A otázka je taká, pre mňa je stále veľká neznáma to, že ako je možné, že na katastrii zapísali to vecné bremeno, pretože... Urobil tam niekto chybu v rámci toho, že vy ste podali žalobu? E, nemalo to automaticky byť zablokované na katastrii? Akékoľvek e, zápisy?
1: Tak z bytového to bolo zápona Viem, že áno, keď sa niečo deje s nejakým tým bytom, to automaticky sa dá plomba. Áno, buď exekútor, alebo súd. Áno. Hm. No a tento raz na to sme nemysleli, že by tam niekto mal dať tú plombu, že teraz sa s tým nes- nesmie nič narábať.
0: Čiže je to tak, že vy ste to vlastne nečakali, niekto si nesplnil svoju povinnosť a tým pádom, že, že tam plomba nebola, tak v podstate orinč konal. No asi,
1: asi tak ja. Neviem, neviem sa k tomu teraz vyjadriť, lebo e, s tým katastrom sme mali aj iné problémy. Normálne on zo zákona predtým e, jeden čas nechcel zapisovať e, záložné právo v prospech tých vlastníkov v tom dome. Áno, až potom, keď vznikol tam nejaký ten nedoplatok. Takže ten kat- e, zákon katastrón je celkom iný ako bytový a, a občianský, takže oni si robia, čo chcú. A vidíte, robia aj chyby, no ale už kto za to bude píkať? Možno my.
0: To je zaujímavé, že koho právo hájí katastrálny úrad. Hej? Bavíme sa o majetkovom, nejakom, majetkových veciach jednotlivých občanov, respektíve organizácií a, a v zásade veľa prípadov je takých, že sa tam zapíšu veci v prospech nejakých spoločností a podobne. Je to prekvapivé. Tak za peníze v Praze dúm asi toľko.
1: Áno, a peniaze a moc môžu všetko.
0: Tak, no, určite, určite tento boj, e, ktorý ste začali, 5 rokov ho vediete, s, s takýmto v podstate gigantom, nie je jednoduchý, nie je ľahký, možno takýchto prípadov je, je a bude viacej. Ešte mám otázku, napadlo ma, že v rámci tej prvej zmluvy na 15 rokov, tam boli nejaké články, e, ohľadom toho, že by to mohlo smerovať k vecnému bremenu? Od nie, spoločnosti Orinčnič.
1: Nie. No vlastne, e, oni sa teraz oh- 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 ohradzujú tým vecným vremenom, ale keď oni nájomnú zmluvu podpísali na 15 rokov a pravidelne každé 3 mesiace platili kvartálne spätne. To znamená, že priznali, že prenajímajú strechu za odplatu. Áno. Mm. Mm-hmm. No a nakoniec, keď sa im už to nepáčilo, že sme ich požiadali o vypratanie tej strechy, tak si zobrali... Mm, Iný odpor, no a zapísali si to vecné bremeno, ktorým sa celý čas oháňajú. Niekedy to je, v niektorom prípade, že to je verejný záujem, záujem ktorý sa má dokazovať, A niekedy je to vecné bremeno. Podľa toho, ako sa im to páči, alebo čo akurát vedia na ten príslušný dom, s ktorým sa súdia, alebo tam majú problém vytiahnuť.
0: Jasné, to už sú také, také právne nuánsy, že sa využíva čokoľvek, čo, čo sa dá.
1: Úžiaľ, uh... áno, no. A my ste veľmi mali oproti ním,
0: áno. Tak, no, tak nič, myslím, že sme teda tú informáciu, čo sme chceli podať, podali. Ešte možno neviem, či by ste boli ochotní alebo boli ochotní vlastne dať nejaký prípadne kontakt na seba, že keby sa niekto na vás obrátil s nejakou radou, z nejakých týchto iných spoločenstiev, tak možno, možno to by bolo zaujímavé. Ak nie, tak nie, to nechám na vás. Ale,
1: ale áno, samozrejme, my sme v spojení s niektorými inými predsedami cestu tú čestnú prezidentku zo združenia, ktorá nás pozná, áno, lebo my sme v tom združení a tak sa dozviem jeden od o týchto prípadoch. V akom združení? E, momentálne sme v, 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 v združení spoločenstia vlastníkov bytov na Slovensku. Predtým som bola v združení správcov a užívateľov tak? tam, mm-hmm. kde bola prezidentka a pracovala, vždy som išla za ňou, lebo s ňou som najviac konzultovala. ju som poznala prvú od roku 2006 a ja sa od nej veľa učím a pomáha mi. A môžeme kľudne vete.
0: meno spomenúť, pokiaľ uznáte za vhodné? Áno. Meno tej prezidentky môžete kľudne Aha, spomenúť. Pani teda, Zdenka,
1: pokiaľ... ha, nepočula som, prepáčte. Pani Zdenka Jurčáková.
0: Áno, jasné. Takže... Poši. Z Košic, dobre. Čiže...
1: Ona bola zakladateľka toho Združenia na Slovensku.
0: Uh-huh. Tak, aby sme konkrétne trochu dali informácie, že keď niekto teda chce ísť v nejakých šlapajách a využiť skúsenosti, ktoré tu už sú, tak aby sa to teda dalo. Dobre, tak a... ja neviem, z- za nás tú štúdiu, myslím, že vyčerpávajúce, ďakujeme za informáciu. Neviem, e, opýtam sa e, panu dvoch hostí, ktorých máme, že či k tomuto by sa chceli nejakým Ešte... spôsobom vyjadriť
1: ešte jednu poslednú vetu by som mohla. Nech sa, páči. sa mi páčilo. Keď som konzultovala s pani Zdenkou Jučákovou, tak mi povedala pri tejto téme, že ak tak veľmi presadzujú, že je to vo verejnom záujme, nech si tie anteny dajú na verejné budovy a nebude problém.
0: To je dobrá pripomienka, hej.
1: Veľmi sa mi to páčilo, tak som si to napísala.
0: Tak manevruje sa s, s verejným záujmom a pritom ide o súkromné spoločnosti. A súkromný a... biznis a súkromný zisk. Áno. Tak, takže ďakujeme veľmi pekne. Takže toto, ja bola, toto bola pani Alžbeta Filipová z Košic. Priemný piatok a priemný zvyšok víkendu a v, tej, v tomto nerovnom boji nech sa vám teda darí a budem rád, keď niekedy v budúcnosti aj by sme mali nejaký výstup, že ako sa vám teda podarilo s týmto trojhlavým alebo viac hlavým drakom. A
1: ja ďakujem vám veľmi pekne za pozvanie a budem počúvať vás teraz ďalej.
0: Ďakujeme pekně a já si myslím, že na to, aby jsme strávili tuto tému, tak by jsme si mohli pustit první pesničku, kterou máme dnes a jako jinak, jako na vlnách.
4: Nedučka vyusrkávám kávu, ty už mě přece musíš znát. Zelený puntík volá, napiš zprávu, Půjde lahodný mok ochutnat. Jsem ráda, že se necháš slákat. Přítomným okamžikem budem žít Naše večery jsou romantické Z toho snu se nechci probudit Na palubě naší párky Smíme na pár vylepí A jestli zase přijdou vlny Můžeme se v dobrém vínu utopit S tebou vždycky pluje se my a tak se lodi vodem zkouším stát, teď opatrně zvedám kotvy, se mnou nemusíš se nikdy bát, tak probíráme neprobrané, a upíme ze sklenic, nás mořská nemoc nedostane, mám chuť zakřičet se z plných plec. Že ke štěstí mi stačí málo, a ty mě zachytáváš do sítí. Světlo na majáku zablikalo, tak snad mě taky osvítí. Na palubě naší parky, svíme na pár chvílek A jestli zase přijdou vlny, můžeme se v dobrém vínu utopiť. Zvědám kotvy, se mnou nemusíš se nikdy bát. Ale teď musíme do přístavu, a se jsem moc bumbala. Mé plexisklo je od komárů, vím, jak vlastně jsem zpívala, že Bárky. smíme na pár chvíli být A jestli zase přijdou vlny Můžem se v dobrém vínu potopit S vždycky pluje se mi krásně A tak se vodem zkouším stát Teď opatrně zvedám kotvy Se mnou nemusíš se nikdy bát Na palubě naší bárky Zase přijdou vlny, můžem se v dobrém vínu utopit. S tebou vždycky pluje se mi krásně, a tak se lodivodem zkouším stát. Teď opatrně zvedám kotvy, se mnou nemusíš se nikdy bát.
0: Dobré ráno, alebo dobrý deň. Z Bratislavského štúdia stále na vlnách rozumu 13. diel Antény výskum, meranie, výstavba. Dnes máme to nabité hostiami. Na vlnách sme mali pesničku, vlni nás dneska v piatok privedú možno aj k nejakému poháriku červeného vína, ktorom by sme sa nemali utopiť, ale poďme teda do témy, do našej druhej časti, a, takže na skypovej linke, ako som už e, privítal, predstavil v prvej časti, by sme mali mať, mali mať pána Dudru. Pána Miroslava Dobrý Dudru, počujem, všetkých. Áno, dobré ráno. Čiže, ako som už povedal, vy ste e, teritoriálny menedžer firmy Geovital. A Aha, ja to. som samozrejme... E, pri príprave som vdehol na internet a trošku som sa pozrel, ako, ako vyzeráte na internete a vlastne v akom rozsahu táto firma funguje. Takže skúste nám predstaviť, teda čomu sa venujete. Uh, vidím aj nejaký medzinárodný rozmer alebo medzinárodné prepojenia v rámci tejto oblasti, tak, tak skúste otvoriť.
2: Dobre, ja možno len nadviažem alebo doplním možno tu predchá- ten predchádzajúci vstup môžem teda? Určite áno ten predchádzajúci vstup, že vlastne <túr> tu rozhodujú nekompetentní, hej, čiže v o- otázke zdravia, tak nám tu rozhodujú, ja neviem, právnici a nadnárodnej spoločnosti, hej, pritom ľudia, ktorí, ktorí vlastne rozhodujú sú absolútne nekompetentní, mám s tým tiež e, až možno osobnú skúsenosť to môžem nazvať v jednej dedine, kde, kde starosta rozhodne a je to tak. Pritom starosta samozrejme z mojho pohľadu mi prípada ako naozaj absolútne nekompetentný, aby on rozhodoval, či v dedine bude tá veža, alebo tá veža alebo tá veža a kde a tak ďalej. Hej, čiže to len tak na doplnenie a vlastne Uh, nadviažem na to, že uh, Geovital, čiž už v 80. roku, keby tá spoločnosť vlastne začala ako klinika prírodnej medicíny, uh, tak uh, videla, uh, že vlastne toto, toto je boj. Hej, to, čo bolo v predchádzajúcom vstupe povedané, že toto je boj, toto je boj s, s médiami, s, s nadnárodnými spoločnosťami, s korporáciami a Vlastne, keď by to pochopil takto, že ak chceme naozaj pomôcť, že ako klinika prírodnej medicíny to bol jediný cieľ a záujem, tak jednoducho musíme urobiť čosi, čo jednoducho človek, ktorý sa rozhodne, čosi urobiť pre svoje zdravie, hej, z tohto pohľadu účinkov e, elektromagnetických vln a žiarenia a tak ďalej, tak Smerovanie Geovita bolo tým pádom jasné, že sa sústredili na čosi, čo videli ako hrozbu do budúcnosti. Je to len tak na, na doplnenie, čiže namiesto boja, kde to je na dlhé lakte a dlhé roky a mnohí sa možno ani nedožijú výsledku, ak sa nejakého vôbec výsledku dá dožiť v dnešnej dobe, tak Geovita vlastne sústredil všetko pozornom na prevenciu, to znamená na riešenia, ktoré, ktoré daný človek môže urobiť vo svojom vlastnom byte, v dome, bez toho, že by to musel diskutovať s, ja neviem, či už so starostom, alebo toto to je jedno, teda s nekompendentnými a robi na svoje vlastné rozhodnutie a uváženie po hej, ak mu ak človek dá isté predpoklady, prečo by to mal urobiť, alebo sa sám e, osobne hej, o, o, tom, o to zaujíma a dočíta, a sa o tom a sváži, že áno, to, toto je, čo by som chcel urobiť pre svoje zdravie a pre ďalšiu svoju vitalitu do ďalších rokov. Hej, čo je to len tak
0: skratké. Takto ja by som do toho vstúpil, že ja som sa tešil na to, že, že budeme mať teda v relácii aj nejaké teda tie konkrétne praktické veci. A to je presne teda to, čo vy, vy ponúkate alebo s čím vy, vy na trhu ste. Lebo mnoho posluchačov samozrejme v rámci toho, že tu sa bavíme aj veľakrát o teórii, tak e, sa pýtajú a, a majú dotazy na to, že ako, ako, čo sa dá spraviť pre tú vlastnú ochranu, pretože tak, ako ste správne poznamenali, jednoducho nejakého toho generálneho riešenia v dohľadnej dobe sa asi nedožijeme.
2: No, zdá sa, že, že sa naozaj nedožijeme a je, je to tak e, smutné, že vlastne my si to, to životné prostredie sami robíme takým, akým ho robíme, teda ho robíme absolútne nebezpečným, aj to vidno aj v dnešnej dobe, čo sa deje. Plus, eh, ak zvážime teraz len, len, už len na krátko, eh, tieto radiofrekvenčné žiarenia alebo mobilné žiarenie vlastne nikdy nebolo eh, poctivo odexperimentované a tak ďalej z pohľadu dlhodobých účinkov na zdravie človeka. Hej, čiže toto, to, 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 čo sa doteraz deje s mobilnými e, žiareniami a tak ďalej, s operátormi a šírením od 2G po 5G alebo aj 6G a 7G a tak ďalej, tak je to taký biologický experiment naživo. Hej. V podstate zažívame to, čo si je momentálne e, teraz, hej, na rok. Dobre, čo sa týka tých praktických vecí, čo možno, no, je, toho, je toho veľa. Hej. Ak človek uváži, že sme v podstate, dá sa, povedať, nie, dá sa povedať, a nie v podstate, ale my sme 24 hodín, a teda naše telo je 24 hodín denne a pravidelne e, počas celého života pod tlákom, nazvime to pod stresom e, toho elektromagnetického žiarenia. Hey, to si treba uvedomiť. Jednoducho, naše, naše telo nebolo, pokiaľ sa vyvinula alebo bola nejaká evolúcia a tak ďalej, tak naše, na, to, toto naše telo nepoznalo do 34 40 rokov dozadu, povedzme, hej, s, s príchodom elektriny začínajúc a s rozvojom mobilných sietí a, a tak tak je toho viac a viac. Hej, to len spomenul, že či je to už nabíjačka na telefón, alebo baby monitory, ktoré tu hej roky za, za začali byť mobilné telefóny, tablety, susedové WiFi napríklad, hej, alebo ja neviem, vedenie elektrické, ktoré je v blízkosti domu. Uh, ja neviem, Wi-Fi na pracoviskách v obchodoch, elektroinštalácie domové, v každom dome máme elektrínu, aj, takže to je hej, bluetoothové prepojenia, električkové alebo trolejové vedenia. Uh, hej, radiovysielači a také, čiže dokonca indukčná, e, indukčná, ako to nazývame hej, alebo ako to nazveme sporák, indukčný, hej, ten tiež vyžaduje, obrovsk, vyžaduje, obrovské elektromagnické žiarenia, hej, alebo magnetické polia. Čiže my sme jednoznačne permanentne vystavení tomuto a no, jediným jediný spôsobom prevencie, no z toho sa v podstate nedá uniknúť, keďže hej, elektrinu potrebujeme, e, za to, potrebujeme sedieť, ale jeden obrovský rozdiel. To je to, čo mne na Geovital pred 2013 alebo 2012, keď som prvýkrát bol v hlavnom stredisku v Rakúsku, tak mňa zaujalo to, že vlastne počas noci, to je tých 6 až 8 hodín, aj pre ktokoľvek, ktokoľvek dlho zostáva v tej, v tej postele alebo v spálni, tak toto je čas, kedy v podstate my, my nepotrebujeme to Wi-Fi, my nepotrebujeme, aby na nás žiarilo ja neviem, ani nabíjačka, ani solárne panely, ani nič, my to nepotrebujeme. Čiže my môžeme si ten priestor, čo som ferie dávalo a doteraz mi dá obrovský zmysel, dúfam, že aj poslucháčom, dávalo zmysel, že ak si ja upravím spálňu alebo okolie spálne, alebo a detskej izby ešte aj k tomu, tak, tak mám, dávam si šancu, že eliminujem, eliminujem čosi zo života, čo ne, už nepoviem, nepoviem slovo pravdepodobne, ale čo je preukázateľné. E, prepojené s, s ľudským zdravím. Hej, čiže tu Geovital vlastne vyvinul celý, celý taký proces, v podstate je to jednoduchý proces, ako odhaliť tieto stroje a ako sa proti nim brániť. No, mňa
0: napadol taký obraz, keď, keď vás počúvam, že ono je to v podstate tak, že my, my si to vlastne ani nevieme vybrať, že či áno, alebo nie. To je niečo podobné, ako keby ste si predstavili mesto, kto, ktoré je, v ktorom je obrovské množstvo smogu, prachu vo vzduši, napríklad tak niečo také, ako tie zábery, ktoré sú z niektorých tých indických, alebo treba z čínskych miest, keď to tam naozaj z, zalahne tým smogom a, a nie je vidieť ani na kilometr tak... Keby toto ľudia vnímali, že niečo podobné, ale nie takto viditeľné sa deje v, tom oblasti, v tej oblasti elektromagnetického žiarenia, uh, tak je otázka, že či by sa na to pozerali rovnako, pretože keby niekto otvoril okna a ten prach a to všetko z, 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 tak, takto znečisteného z mesta, tento smog by sa dostal aj do ich bytov hej? a že nemohli by sa ani uzavrieť predtým, možno by sa na to pozerali inak. Len toto je v podstate neviditeľný, keď to poviem, nepriateľ nepriateľ.
2: No, to ja to tak takedy vrátim, že pokiaľ to, že, hej, nech smrdí nám, hej, pokiaľ by nám to smrdilo, čo urobíme? Lebo to odstránime, alebo odídeme od toho ďalej. Hej. Ale s tým elektrosmogom, nazvime to všetko, dajme do jedného vreca, že je to elektrosmog, o ktorom pojednávame a ktorý riešime, tak vlastne ten nás ani nepícha, ten v podstate nás ani neboli, až kým sa tie účinky, hej, neprijavia do najprvých symptómov, ktoré mnohí, teda keď mi ľudia volajú, sťažujú sa prevažne, a to je moja hlavná otázka, aký dôvod majú, prečo. To, čo chcú riešiť, alebo prečo sa stalo, že momentálne hľadajú pomoc. Hej, tak zvyčajne to spavosť, podráždenosť, bolesti hlavy a spájajú to už tí ľudia vtedy, nejakým spôsobom, keďže dovtedy to ani mnohí nevidia, tieto vysielače a väže, hej, keď už to tak vravíme, lebo to je pre mnohých ešte zatiaľ vždy vážne neviditeľné, až keď som poukázal niekoľkým, že však pozrite sa z okna na tamtej streche, na tamtej a na tamtej, tak vtedy, ó, ja som to nikdy nevidel. Takže hej, sú ľudia, ktorí sú znali tejto veci, sú ľudia, ktorí sa potrebuje ešte s tým zoznámiť a oboznámiť, hej, no a s tým prichádzajú aj riešenia, v podstate aj spoločnosti na trh, ktoré dokážu riešiť takéto veci. Je, Geobital je jedna z tých, ktoré dávajú zmysel, úprava, spálnia detských izieb je... Hej, my my nerozprávame o tom, že, že tu máme, nemáme elektrosmoga do, do akej miery, alebo aké sú technické limity. Jednoducho, Geobital ne, ako ignoruje, dá sa povedať, by mohol ignorovať, mal by ignorovať každý. Technické normy hej, tie sú nastavené celkom inak, tie sú nastavené preto, aby v spoločnosti, ako sú, to sme rozprávali v minulom stupe, aby mohli Hej, prevádzkovať svoje systémy teda, a dôsledok je zisk. No. Takže GOBIFA sa sústredil len na biologické e, limity a tie jednoznačne musia byť čo najnižšie. Priroda nám poskytuje tie limity a zvyčajne je to no, okolo nuly. <s 400> oh, oh, oh.
0: to, to, toto je ako na takmer, že okolo nuly. Tak by to bolo fajn.
2: Tak... No, ja som totiž, ja som tak, taký entuziasta, hej, keďže takúto robotu, dáme to, môže robiť len, len človek, ktorý naozaj má tak, taký vzťah osta- iným ľuďom, pomôcť sebe a pomôcť ešte iným, aj hey, svojou znalosťou a schopnosťami, povedzme. A jeden, eh, už neviem, či sa to stal klient, alebo mi vnúkol myšlienku, že teda áno, Geovital Meria má svoje vlastné prístroje a tie sú podobne kalibrované tak, aby ukázali eh, čo najvyššie hodnoty. Dáva to logiku, ak niekto zmyšľa takto, že firmy existujú len kvôli zisku. Dobre, aj neberiem to nikomu. Uh, ale v nokomitom myšleníku tak som išiel hľadať miesto, kde by bolo žiarenie rovné nula. Našiel som. <laughs> no tak to som zvedavý <laughs> hey, mám, z toho, mám z toho aj video záberi, hej, mal by som to uveľneť možná stránku, aby si to mnohí ľudia pozreli, že áno, toto je prirodzené prostredie pre nás, hej, z nula plus minus, hej, nejaký, aspoň z geovital pohľadu štatistického e, máme isté, istý limit ktorý dovolujeme, hej, a pokiaľ sa prekročí pri nameraní tento limit tak jednoho sú odporúčané protiopatrenia No a mne, mňa by
0: zaujímalo teda, vy sa sústredujete na odhalovanie zdrojov žiarenia a na mi, minimalizáciu tých účinkov. To je teda ten, to, samozrejme to podstatné. A viem aj o tom, že vaša spoločnosť vyvinula nejaké vlastné kritéria na hodnotenie týchto rizik. Pre, pre teda vytvorenie toho, pre život priaznimejšieho prostredia, hlavne v tých častiach obyvacích, kde teda spíme, alebo teda tam, kde by mal byť naozaj kľud.
2: Uh-huh. Oddycho- nás... Oddychové zóny, ako uh-huh. tak sme to nazvali, alebo a. tak sa to v tých smerniciach pre biológiu udáva aj oddychové zóny. Tak poďme na tie kritéria, na to hodnotenie rizik. Uh, na, ako som spomenul, hej, uh, máme prístroje vyvinuté, ktoré uh, uh, vlastne tú intenzitu jednotlivých hodnôt, meraných hodnôt, teda zistujú priamo na tele. To znamená, my nemeráme vzduch a jeho účinky na vzduch, ale... Uh, efekt, ktorý uh, daná veličina meraná hej, uh, 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 preukazuje, ako sa preukazuje na tele istými hodnotami. Čiže tie hodnoty sa dajú merať, je to veľmi jednoduché meranie. Uh, tam sa pri tomto meraní sa preukáže, že áno, síce to, to žiarenie alebo to elektrické pole magnetické jednoducho nie je vidno, ale na tele sa prejavuje a uh, dokážeme určiť, že napríklad, že je to aj z elektroinštalácie uh, domovej. Čiže pri napríklad t- t- praktické, t- praktické meranie sa prevádza tak, že človek, ne, pravím, jedná sa prevažne o, o spálnia detskej izby a to meranie je prevádzane tak, že poprosíme daného človeka, aby si lahol do svojej postele, hej, ako leží vizul, respektíve mal jednu nohu bosu, na ktorej meráme. Hej, ten človek nie je spojený, nedrží v ruke ani elektrický drôd, ani nejakým spôsobom nemá pri sebe žiadne, také okrem lampy, stolnej lampy vedľa hej, na stolíku a tak ďalej, tak na tej nohe, ktorá je pravdepodobne plus minus asi 2 metre od tej steny. Dokážeme preukázať, že jeho telo je pod vplyvom, pod záťažou z tej elektroništalácie. E, toto, to, toto sa nedá poprieť.
0: No a meria, e, sa, to, meria sa to nejakými prístrojmi, ktoré, ktoré ste teda vyvinuli vy, alebo Viete, pýtam sa na to, že na svete je množstvo prístrojov a sú aj také, kde akože tá, povedzme to, tá mainstreamová veda ich neberie do úvahy a teda zaujímavá aj teda tento faktor že či, či teda tie namerané hodnoty v, v čom sú v akých jednotkách sú a, a či je na toto je nejaká norma či to viete nez, porovnať s niečím čo teda t, ten mainstream uznáva ako, ako nejaké hodnoty, či nie.
2: No, ja takto môj osobný pohľad, teraz poviem to aj pohľad z Geovital, je, áno, máme hodnoty, sú to, mm, z 35-ročnej praxe, eh, bolo, bolo, tá prax preukázala, že hodnoty pod, povedzme, 30 V na meter, ak rozprávame o elektrickom poli z elektroinštalácie v dome v pite, hej v spálni tak tá by nemala prekročiť 30 V na meter. Hej, to znamená, ak, ak na, namerám vyššiu notu, čo jedno čo jednoznačne namerám, hej, lebo to exipole, pravdepodobne je okolo 1300 V na meter, už keď chceme byť presní, povedzme. nám sa, nie na auto, aká tam je notá, či je to 900 alebo 700, alebo 350. Aj pokiaľ je nad 30, uh-huh. tak jednoducho e, hľadáme je riešenie. Riešenie je veľmi jednoduché a to je zistiť, ktorý elektrický obvod to spôsobuje, Hej, a tu chcem upozorniť ľudí, aby um, takto elektrikál vám to nepovie elektrikál vám môže naozaj môže vás pomýliť, že pokiaľ si vypnete elektrický obvod, ktorý vedie do spálne, že to máte v poriadku pretože tu a nemáte elektrínu nie je to pravda, hej, to sme zistili mnohokrát čiže je to mocná spolupráca s nejakým odborníkom, hej, ktorý dokáže, ale musím mať prístroj, ktorý dokáže merať na tele, inak sa to jednoducho nedá. Hej. No a vtedy to riešenie je veľmi jednoduché, je potrebné nájsť jeden obvod, sú to zvyčajne jeden a dva, alebo aj tri obvody, ktoré spôsobujú túto záťaž na telo, tým pádom po vypnutí na tele mám nula. Hej. Čiže tu, tu, tu nerozprávame o žiadnej takej veľkej technických záležitostiach alebo protiopatreniach, ktoré spravíme veľmi jednoduchom vypnúť sa z toho obvodu. He. Lebo tým pádom človek, tým, že je mm, obsah vody, minerálov, vláknia a tak ďalej, my, my sme vodič v podstate, tak my vstupujeme, my sme súčasťou toho elektrického obvodu a to spôsobuje je z, 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 z dlhodobého hľadiska problémy zdravotné až z, na Končí to, končí to s, s závažnými alebo vážnými zdravotnými problémami a diagnozami.
0: Pán Dudre, aby som sa nestratil v tom. Samozrejme, e, e, tie hodnoty 30 V na meter to sú hodnoty toho žiarenia. Vy teda pri tej nohe toho klienta
2: meriate čím a čo? Áno, merá sa elektrické, elektrické pole, teda intenzita, hodnota mm. elektrického pola bola v, hodnot, v jednotkách volt na meter, mm. Meria sa to prístrom, ktorý je, e, vlastne je tam taká ampienka, ktorá sa dotýka tela na tej nohe. To znamená, aby sme preukázali, že vlastne cez cel, ce, celé telo pravdepodobne z elektronické ktorá je vedená v stene za hlavou, ale čo je bežná konfigurácia v spálniach, tak to preukazujeme, že na to telo, to telo je pod stresom, pod záťažou z elektrického pola.
0: Rozumiem, čiže t- tá indukovaná energia z tých rôznych no. elektrovodičov a tak ďalej, z-, z rôznych žiarení sa dostane do tela ako, ako vodič, lebo to telo je vodič, obsahuje vodu. Hej. to znamená, že to, to telo naindukuje nejak, nejaké to žiarenie a vy potom meriate priamo kontaktným spôsobom z nohy veľkosť toho pretekajúceho e- pola elektrického. No, e- elektromagnetického. Hardisté, no. to, ďakujem. Uh, už si to viem teraz predstaviť, jasné no a potom, teraz to hneď mám ja aj taký ďalší obraz že podnikateľský zámer by bol zaujímavý uh, viem si predstaviť že dnes mnoho ľudí už teda včítane mňa vypínam uh, určité okruhy Wi-Fi na, na noc a podobne, alebo respektíve už to mám nakablované. a teraz uh, tu už vidím takú možnosť že idem vy, a vypnem nejaký istič takže nejaké ďalkové, ďalkové, ďalkový ovládač na vypnutie Uh, nejakého elektrického okruhu v byte formou ističa ale, alebo uh, prúdového chrániča. Čiže vy hovoríte o tom, že normálne jednoducho by sa malo potom v tom priestore vypnúť aj nejaký elektrický obvod. Dobre tomu rozumiem? Zásuvkový prúd alebo niečo?
2: Áno, rozumiete tomu veľmi dobre, áno. Uh, jedná sa o to, že... Uh... Môžete to robiť mechanicky, hej, to znamená každý večer vypnúť e, tie obvody, ktoré, budú, ktoré boli hej, namerané a teda zistené, že spôsobujú záťaž na naše telo, to znamená, mm-hmm. dá sa to robiť mechanicky, hej, večer vypnem, ráno zapnem, žiaľ počas noci tú elektrínu nemám, hej, ak potrebujem si zasvietiť, alebo chcem čítať do večera knihu a medzi tým zaspím. No, e, Existuje spoločnosť Geovital už v roku 1984 vyvinula e, taký automatický odpájač elektrických sietí, ktoré sa... E, montujú do rozhodový skrín a montuje sa na daný obvod teda je e, neviem, serievo, serievo za, zapojený do, do, do obvodu a funguje to tak, že e, za bežného stavu pokiaľ sa nepoužíva elektrina v danom obvode, to znamená ne, nemáme zapnutý tam žiadny spotrebič tak je obvod vypnutý hej, čo, čo je podľa mňa by mal byť e, normálny stav aj vypnutý. V momente, kedy ja do daného obvodu, ktorý je ošetrený e, týmto automatickým odpájačom, zapojím akýkoľvek spotrebič a zapnem, e, ten automatický odpájač rozozná potrebu prúdu a obvod je, obvod je živý, teda máme prúd, funguje nám všetko, čo treba. Po, po, ak vypnieme znova ten daný spotrebič, obvod sa odpája. A toto je moja taká... E, Vážna ideá, ktorú som chcel, alebo ešte chcem, mám teda záujem predstaviť architektom, elektrikárom a tak ďalej, he, aby boli domy navrhované takto, to znamená budú v podstate domy ako keby vypnuté ale len v prípade potreby, že tú elektrinu potrebujem, vtedy daný obvod je, je zopnutý a môžem používať zapínať, hej, čo chcem.
0: Toto je zaujímavá, je, zaujímavá myšlienka.
2: To, 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 pardon, neviem, či to ľuďom dáva zmysel ja, to, je, to je moja osobná idea ako by to malo fungovať, mne to dáva zmysel je to obdobne analogia, že ja neviem, so, so zapnutým, mám, mám naštartované auto, vchádzam do garáže no. nechám, zavriem garáž, nechám auto naštartované, to, to, to nerobíme prca no
0: Aj, nie, mňa, mňa napadla tá paralela, že dnes vlastne už tie, tie najnovšie autá majú vlastne to automatické štartovanie na, a vypínanie na kryžovatke že keď proste auto nejde, auto zastaví, tak vypne motor no keď, keď dá, dáte teda dopyt s tlačením pedála, že chcem ísť, tak sa automaticky naštartuje a idem. Či to je to isté, že e, dám signál cez šporák, že chcem si uvariť kávu, tak ťuknem na tlačidlo a vtedy sa obvod na, napojí teda elektrickým prúdom a začne teda tá akcia ako taká. Keď, keď potrebu zruším, tak sa vypne celý okruh. Tak je to, hej?
2: Áno, presne tak a vidím, že teda moja myšlienka nie je až taká ulečená.
0: Nie, to dáva zmysel, lebo ono je to tak, že tie obvody, uh, obvody vieme veľmi dobre, že v rámci elektrickej siete je tam uzemnenie, sú poprepajané rôzne tie vedenia, čiže oni, no. aj keď sú, akoby sa tvária, že, že, že není žiadny odber, tak oni indukujú rôzne, rôzne prepojené indukované prúdy a tak ďalej, no. čiže to stále niečo žia, vyžaruje. Pokiaľ naozaj nezavrie človek sekeru a pred barákom to neusekne, čo, čo by spravilo trošku veľký taký blesk na chvíľočku a sekeru by to spálilo, ale inak až potom by bolo ticho.
3: Len taká poznámka, že v prípade, v prípade chladničky asi sa nedá odpojiť, ale chladnička by možno mohla byť na samostatnom obvode zapojená.
2: Zvyš chladničky, chladničky aj kuchynské spotreby sú, sú na iných, teda majú vlastné obvody, to je jedna vec. A mali by ma, teda, nie som elektrikár, ale dáva to zmysel a plus, no, aj ťažko nám je vypínať chladničky, mrazničky a tak ďalej, hej, ale zbytok prístrojov, zariadenie ne, ne, nemáme zapnuté 24 hodín denne tak, či tak, čiže...
0: No a keď o nič nede, tak ide iba o peniaze, to znamená, teraz sa skúsme baviť aj na tú tému, že e, ako, ako inštalácia ta, takéhoto technického riešenia, dajme tomu, predražuje stavby, keď už ste spomenuli aj to, že určite v te, na tomto poli by bol priestor na, na osvetu pre stavebné firmy, pre e, elektrofirmy a tak ďalej. A samozrejme aj osveta teda pre bežného človeka, lebo každého zaujíma, koľko to navýši e, náklady na tú stavbu.
2: No, e, tu, tu je v podstate ľahké riešenie. Ja neviem, ako sa robia stavebné stavebne plány e, alebo plány ako sa vedie, vedie elektrina v dome a tak ďalej. Mám, mám dojem, alebo respektíve bolo mi povedané, že Elektrika príde a, a ukážete, tam vám zasúku dá, hej, že mu to je jedno v podstate. Uh-huh. Či je to tak neviem, hej, ťažko, to nech sa mi ozve niekto, kto má záujem hej, možnosť riešiť svoj dom, alebo byť ako inak, alebo má prístup ku klientom a chce pre nich urobiť čo si lepšie. Tu jednoduchá vec je, Navrhnuté tom tak, aby v okolí, povedzme, spálnia tých odíkových zón viedlo čím menej vodičov. To znamená len nevyhnutný vodičnej elektroninstalácie do spálne jeden, aby som tam mohol použiť jeden ten odpájač. Čiže ja tým eliminujem, minimalizujem v podstate e, počet tých odpájačov, ktoré sú, ja neviem, to stojí asi 150-160 eur, jeden ja tým pádom môžem eliminovať, hej, namiesto mať tam 7, 8, 9, takých 10, možno, ja neviem, možno mi postačia 3, pretože mám 3 izby, viedol som tie káble veľmi vhodne, to znamená treba mi 3 odpájače, takže okolko som navyšil a uh-huh, o no, nič. Uh-huh. Hej, v podstate, kústa, kúcenie domu je to 0,0, neviem, koľko percent.
4: Hej,
2: ak, ak to, mne, mne, to, mne by to dávalo zmysel, že ja nestávam zatiaľ dom a <laughs> teda nemôžem to ani aplikovať, ale ak by boli ľudia, ktorým to dáva zmysel, lencho som ochotný im pomôcť s takýmto riešením.
0: Tak máme tu otázku. Áno.
3: Ja by som sa ešte vrátila k tým vašim štandardom, že ja poznám uh, Nemecký inštitút baubiológie, ktorý vyvinul Aho. nejaké smernice, že nejako súvisíte s nimi? Alebo viete o nich, o týchto baubiológie smernice? E-
2: E, áno, v podstate e, Geovital vlastným, vlastným procesom, vlastnými š- skúšaním experimentovať a do, došiel k tým istým v podstate limitom Hej, tie limity e, nie sú technické, sú založené na biológii človeka, sú mnohokrát tisíckrát nižšie, ako sú tie technické normy, Hej, čiže tu sa vychádza v podstate Geovital je v súlade s, so smernicami pre stavenú biológiu, neviem ak, aký SVM 2008, myslím, že to má e, to jedna vec, je v súlade aj so smernicou, ktorú vydala Rakúska lekárska komora, teraz neviem v ktorom roku, ale dokonca tá, tá vybraná skupina lekárov vypracovala. E, smernicu, ktorá je odporúčaná lekárom v Rakúsku, aby v prípade, že sa nevedia m- m- dopátať príčine nejakých diagnózií alebo symptómov, že jednoducho, aby im boli spálne premerané. Hej, a ten postup, alebo ktorý tam uvádzajú, je v podstate veľký, je shodný s tým, čo, čo robí Geovital. Ako, ako tak. Čiže my sme takým, ja to som tak poňal po tých rokoch, že vlastne my sme si prepojení, keďže lekár nerozumie. Teraz nechcem nikoho uráziť, ani lekárovaný, ani, ani jednostranný bilúvo, o ktorej poviem, e, ale z, z bežného pohľadu lekár sa nevyzná do, do elektriky, elektrikár sa nevyzná do, do medicíny. Hej. A Geomital je taký, taký prostredník, ktorý v podstate narába z obiou strany, chce vychádzať z jednej a z druhej strany, dobre, musí splňať isté podmienky, teda z technické normy, čo sa týka elektrikárov, z nejakých e, štandardov, čo sa týka medicíny a tak ďalej. Hej. Čiže my máme poznatky aj z, z tých technických záležitostí, ako, ako vieme z elektrínu v dome, ako ju neviec a tak ďalej. Plus máme poznatky, ktoré hej, z vlastných štúdí, z vlastných týchto, ale aj zo štúdí, aj ich tisíc, niekoľko, možno aj 20, 10, 20 tisíc, neviem, ťažko povedať. Jeden z nich je Bioinitiative Report, kde doktor e, Igor Belia je súčasťou toho, čiže Geovital sa nevy, nevymýká e, v podstate je taký zosúľaduje tieto dve, dve skupiny ľudí, hej, ktorí majú, majú vplyv na púščiť na stavbu domu, alebo aj na našu, na našu vitalitu a tak ďalej, na život, ochorenie a tak ďalej. Žiaľ, žiaľ ako hrajú, to prepojenie lekára s elektrikárom tu nemáme. Žiaľ, že gravita slúžia ako taký... Aj, čiže pracujeme s jednou aj s druhou stranou.
3: Ja len doplním, že je to smernica Rakúskej lekárskej komory na diagnostiku a liečbu zdravotných problémov a ochorení súvisiacich s elektromagnetickým žiarením. A aj, máme aj, o tom príspevok aj na facebookovej stránke odborne proti 5G, len je to už starší príspevok, takže keď si pomocou lupy dáte vyhľadať, stačí dať kľúčové slovo smernica, tak vám ten príspevok nájde. Popisujeme túto smernicu. A druhá poznámka Súčasné limity, ktoré má aj Slovensko, vychádzajú z európskych odporúčaní na základe inštitútu ICNIRP, ktorý stanovil určité limity. Ale chcem povedať, že takýchto inštitúcií, ktoré stanovujú limity, je viacero. Ako sme už spomínali, tu Biologie, ktoré vydali Smernice. Keď si chcete vygoogliť, tak zadajte kľúčové slovo Building Biology Evaluation Guidelines for Sleeping Areas, a to je práve ten Baubiológie uh, Inštitút, oni stanovujú určité limity, hodnoty, ktoré by sa nemali prekročiť. Ďalšou inštitúciou je European MF Guideline, teda smernicou smernicovne inštitúciou, European MF Guideline 2016, keď si to dáte do Google, tak tiež vám nájde túto smernicu, ktorá stanovuje určité limitné hodnoty, ktoré podľa nich by sa nemali prekročiť. A je to stanovila tieto limity skupina renomovaných vedcov. Ďalším štandardom je IEEE štandard 2019. A tento štandard hm, e, tiež je, keď si dáte do Google, tak prebezpečné hodnoty elektromagnetických polí. Chcem tým povedať, že inštitúci, ktoré stanovujú štandardy, je niekoľko. Sú to renomované, odborné, vedecké, na základe vedeckých podkladov štandardy. A Európska únia si teda vybrala jednu z nich, i ktorá má tieto limity najbenevolentnejšie, pretože s nimi sa najľahšie šíri, teda umožňuje výstavba.
0: Tak toto bolo doplnenie informácie, nech to máme teda aj naživo, na nech to je aj do budúcnosti s konkrétnymi odkazmi. No a uh, ja by som ešte chcel sa teda spýtať, alebo nejak to, nejak to zaramcovať, aby si to vedeli aj ľudia predstaviť. Čiže to, to čomu vy sa venujete, je to, že ste schopní prísť uh, po objednávke, urobiť meranie v domácnosti, čiže človek si vypije pol litra vody, aby bol vodivejší, alebo možno, možno nejakého vína a potom si vyzuje ponožku, láhne si do postele. Vy nameráte teda všetky tie externé e, zdroje, e, ktoré na neho pôsobia, vyhodnotíte, čiže spravíte určitú, vypracujete určitú správu, ano, a nejaký, nejaký plán na riešenie s nejakým odporúčaním z vašej strany a toto je asi vlastne výsledok uh, toho a potom, potom už vlastne sa človek uh, rozhodne, že akým spôsobom by to vedel efektívne vyriešiť. Takto nejak to je v kocke, áno?
2: Áno. S tým, že uh, Geovital je ako aj, uh, aj dodávateľ tých uh, protiopatrení. Hej. To znamená, či sa už je na ten automatický odpáľ, či sa už je na náčer, respektú, a hej, týchto teniacich uh, produktov. Tak to chcem nazvať. Jasné. No a m- možno posledná otázka,
0: e, že Šuster chodí bossy. Pán Dudra, ako ste na tom vy doma, v spálni? Myslím teraz hľadiska ochrany mm-hmm. proti <laughs> magnetickému
2: žiareniu ja som si samozrejme urobil návrh tak ako je odporúčané aj, aj takto to odporúčam všetkým ľuďom, ktorí majú záujem respektíve je to ani nie tak unikátne riešenie ako finančne nenáročné, a poslúži účelu hej. to znamená, tie hodnoty som znižil na maximálnu úroveň respektíve na priateľnú úroveň, s ktorou dokážem žiť a viem, že počas času ktorý strávim v tej spálni tak, tak no, to som, som chránený hej. ide o to, že Uh, moje riešenie, teda riešenia sú také. Buď sa, buď sa jedna o úpravu celého domu, buď sa jedna o úpravu spálne, alebo o úpravu len okolia postele, čo si myslím, dáva najväčší zmysel, hej, keďže do postele, ako si o 8, 9, 10 lahneme, tak do rána nám v podstate nevytrčíme ani nos, hej, čiže e, okolie, ja to mám urobené, že mám okolie postele jednoho ošetrené protiopatreniami, to znamená, mám náter na zadnej stene, mám na povale a ostatné tri strany mám, e, tak mám urobené stejnacie tkaniny, Uh, náteľ je uzemnený to znamená nemám elektrické pole pritomné a tá tkanina s tým náteľom je neobráňa vysokofrekvenčnému mobilnému žiareniu aby preniklo a teda minimalizoval som jeho vplyv na moje telo
0: No a dostali ste sa pod hodnotu 30 V na meter? Uh,
2: no tam mám 0 lebo to je elektrické pole toto je možné dosiahnuť na nulu. Uh-huh. čo sa týka vysokofrekvenčného mobilného žiarenia tak pred, tam, je, tam máme hodnotu 100 mikrovoltov. Tam je iná hodnota, ano. teda jednotka mikrovolt. A takto v spálni na balkóne smerom k veži mám asi 5-6-7 mikrovoltov. V... V dome mám asi od 3 do 4 spálni, keďže to je na, vzdialen- na vzdialenšej strane od toho vysielača, je to 1600. A v posteli, hej, ako mám to urobené, teda keď sa uzavriem do toho priestoru, tak mám od 20 do 30 hodnoty. Čiže vysoko pod 100, to znamená, dosiahol som riešenie ideálne pre moje ďalšie dlhodobé nažívanie.
0: Tak to je dobrá správa, hlavne pre tých, ktorí si lahnú do postele a spia 12 hodín a ráno sa prebudia tak, ako keby ich celú noc niekto bil. Pretože, 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 pretože keď je to telo stresované neustále aj v tom procese regenerácie a čistenia, tak potom ten výsledok ráno je asi nejaký takýto.
2: ešte no, no angličtina má jedno, také, jedno slovo, že stres... Hej, my stres vnímame ako skôr psychickú, mentálnu záležitosť, ale stres v preklade je to záťaž, záťaženie, hej, čiže to, to telo je vystavené tej záťaži. Takže. Tak,
0: tak toto by som považoval na teraz za, za poslednú vetu. Ďakujeme veľmi pekne. Pán Miroslav ja Zudra z firmy Geovital. Ďakujem, do počutia. Ďakujeme pekne. No a myslím si, že keď dáme krátku pauzu a ideme do tej poslednej, poslednej časti, takže keďže privítame uh, profesora z uh, fakulty elektroniky a informatiky uh, pana Reného Hartianského, tak pesnička, ktorá je v, síce v maďarskom jazyku, ale učiteľ voľn. Tak príjemný dobrý deň, stále zo štúdia v Bratislave. V cykle na vlnách rozumu ideme do poslednej časti, do takej výživnej časti, ktorej budeme zase sa trošku venovať aj teórii, ale ide o to porozumieť tej problematike zo širšieho uhlu pohľadu. Na druhej strane by sme mali mať profesora pána Reného Hartanského z Fakulty elektroniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity. Takže opäť
5: dobrý deň, tak. Trošku vás popravím, ak môžem hneď na začiatku, aby ma moja alma mater nebila. Ja som z fakulty elektrotechniky a informatiky.
0: Pardon, áno, dobre. To je dôležité určite opraviť. Tak, pán Hardiansky, chcem sa opýtať na to, že viem, vieme, že merať takéto, tieto nehmátateľné hodnoty vyžarovania alebo žiarení vôbec je, je celkom zložitá záležitosť. E, treba sa na to pozrieť z rôznych uhlov a vieme, že tie hodnoty e, sa dajú merať teda ako jednotlivo, prípadne sa tam stretávame s rôznymi efektami š- šítavacími, hej, kumulatívnymi a podobne. Čiže bol by som veľmi rád, keby sme mohli ozriemiť našim poslucháčom, ako je to vlastne s tou nejakou intenzitou a s efektívnou hodnotou, pretože Samotné hodnoty niekedy veľa toho nepovedia. Dôležité je vedieť, vedieť to pospajať. Takže ako je to.
5: Takže ďakujem za slovo. Ja sa v princípe meraniu elektromagnetických polí venujem asi od 93. roku, kde, kde som riešil nejakú desertačnú prácu ohľadom tohto a ohľadom snímačov elektromagnetických polí. A dobre ste na začiatku povedali, že elektromagnetické pole je problém sám o sebe, lebo je to vektorová veličina. Mnoho ľudí nevie, čo je to vektorová veličina. Je to taká veličina, ktorá má nejakú orientáciu v priestore. Ako si to predstaviť? No, keď tlačím na auto zhora a tlačím, čo ja viem, dvomi kN, tak to auto stále bude na ceste. Keď tlačím tou istou silou z dola, tak to auto mi bude levitovať. A presne o tomto je aj elektromagnetické pole. To znamená, nejde len o veľkosť, ale aj o smer. To znamená, ja meriam smer toho vektora, ktorý nevidím. To je veľký problém. Ja nevidím, či mi ten vektor levituje, či ten vektor smeruje napravo, nalavosť, zo spodu, z hora. A v tom je celý problém merania elektromagnetického pola. Ako sa to rieši? Tak, je predpokladám, že ten vektor sa nachádza v priestore. Ten náš priestor, zatiaľ si ho ohraničme na 3D a meriame vo všetkých smeroch toho priestoru a na základe tých jednotlivých smerov my vieme určiť veľkosť elektromagnetického pola. Neviem, či som vás nezahotil teraz.
3: Ja sa len opýtam, že vlastne skúšame všetky smery?
5: Uh, áno, v princípe my si zoberieme kvázi tri senzory, alebo tri lepšie povedané snímače. Postavíme ich do jednotlivých osí tohto nášho 3D priestoru a zistíme, čo jednotlivé tie sred, senzory na sebe naindukujú. A na základe toho nejakou geometriou, ktorá je všeobecne známa ze euklidovského priestoru vieme, vieme vypočítať aj smer,
0: aj veľkosť toho vektora. Čiže ja sa teraz výtam za našich poslucháčov, keď, aby ste vedeli predstaviť, keď by som sa postavil do priestoru, kde chcem zmerať nejakú hodnotu žiarenia, postavím sa smerom zo, zo západu na východ a budem mať nameranú nejakú hodnotu, tak vy hovoríte, že vlastne to je len čiastková hodnota, ktorá, ktorá je vyjadrením toho vektora v tom danom smere. Áno, tretinu ste namerali. Tretinu som nameral, aha, dokonca tretinu.
3: A ja sa ešte no. opýtam, že ten smer teda nie je od antény preč?
0: Nie, to je smer pojtingovho
5: vektora, to je smer šírenia sa energie. Ale energia sa väčšinou šíri v tzv. transverzálnej ploche, to znamená kolmej na smer šírenia. Takže keď meráme elektrickú zložku, tak bude kolma na, na ten váš pointy vektor, to znamená na ten smer od tej antény. Uh-huh. Som no, asi...
0: Nie, toto to, to, to je dobre si to trošku predstaviť, lebo to je aj vec, vec nejakých vlnení žiarenia ja neviem, e, koherencie žiarenia, hej, že, že, sú, že sú vlny v jednom smere a, a, a prípadne, že je nekoherentné nejaké žiarenie alebo svetlo, že, že to kmýta všetkými smermi. A my teraz meriame vlastne tie tri základné zložky XYZ, teda v tom trojrozmernom priestore. Áno. A vy ste spomenuli teda trojrozmerný, ako chápem to, že ste nás chceli ušetriť, čiže predpokladám, práv, že ste...
5: Práve, práv, lebo ešte sú tam všelijaké časy, ešte sú tam všelijaké fázory. Maxwellove rovnice už v 1855 hovoria o tom, že Elektromagnetické žiarenie si vymieňa medzi sebou priestor a čas. Takže v tom, v tom je to trošku zaujímavé, ale ne, nechoďme do takýchto abstrakcií. Jasne. V princípe, my keď chceme merať elektromagnetické pole, napriek tomu, že vieme, kde je zdroj žiarenia, musíme vždy merať tie tri zložky, lebo nevieme, čo sa nám po ceste stane. Po ceste môže byť stelb, môže byť hra na strechy, môže byť nejaká prekážka, kde tá vlna sa môže natočiť. To znamená, že my, keď meriame len tú jednu zložku, lebo sme presvedčení, že tu je, tu je zdroj energie, tak, tak sa väčšinou mýlime.
3: Ja si to predstavujem tak, že svetlo sa šíri všetkými smermi, preto za stromom nie je úplná tma, ale len trochu tieň, pretože svetlo prichádza aj z boku.
5: A, áno, áno, tá predstava so svetlom nie je zlá a hlavne tam, tam existujú také, také nejaké uh, fyzikálne javy, ktoré, ktorým sa nadáva, že difrakcia. Takže na tej prekážke za ktorou je tieň, je, je tak či onak čiastočne vidno, lebo na tej prekáčke došlo k rozptýlu elektromagnetického žiarenia.
0: Takže tam sa to porozbíjalo a vlastne pohybalo sa to na všetky tie strany a zaplnilo to ten priestor. Dobre, toto to, to, je, to, to, je jasné. Tak. A teraz je otázka, že. Otázka, že všetky tie tri smery, keď meriame, tak každý samozrejme sa nejakým spôsobom podpisuje na tom vplyve na ten živý organizmus, ale Ajo. určite ide aj o nejakú tú efektívnu hodnotu a to je to, k čomu smerujeme. Je
5: jasné, jasné. Viem, kam smerujete. Ide o to, že my nevieme merať konkrétne elektrické alebo magnetické pole na základe definícií. Tie definície sú také dosť abstraktné, hodiace sa skôr pre také a, vysokoškolské štúdium, ale reálne my tú neviditeľnú elektromagnetickú vlnu prevedieme na niečo, čo vieme merať. To niečo je v najlepšom prípade napätie alebo prúd tieto veličiny sa dobre merajú. Lenže napätie a prúd majú kvantum rôznych vlastností a to môžu mať maximálnu hodnotu, efektívnu hodnotu, strednú hodnotu. A v tomto prípade, keď prevedieme elektromagnetické pole na takýto prúd alebo napätie, tak môžeme vytvoriť relatívne veľkú chybu pri tom meraní s vašou kolegyňou som sa rozprával, že tie relatívne veľké chyby vznikajú tým, keď my meriame nielen elektromagnetické pole z jedného zdroja, keď tých zdrojov je viac a vtedy tie zdroje sa nám nejak kumulujú pri tom našom meracom prístroji a my niečo nameriame a to niečo nemusí byť a, totožné s objektívnou realitou to znamená, môžeme namerať v princípe house numero. A to celé závisí od toho, že či e, meriame maximálnu hodnotu alebo strednú alebo efektívnu toho napätia. Napríklad pri efektívnych hodnotách neexistuje možnosť, aby sa mi rozumne poščitovali e, jednotlivé intenzity od jednotlivých vysielačov ináč. Vždy meriam nejaké elektromagnetické pole od viacerých vysielačov, lebo ako môj predchodca tu hovoril, že však na každej streche je nejaký, nejaký ten vysielač, či už BTSK, či už opakovač, alebo, alebo nejaké LTEčko. A tieto, tieto signály sa mi pospájajú, alebo môžu pospájať tak, že výsledok nemusí byť objektívny toho môjho merania. Dokonca sa môžeme stretnúť s normami, ktoré hovoria o takýchto meraniach, že takto to treba a popri tom tie normy nemajú pravdu, respektíve boli zle preložené z toho pôvodného originálu a ten, kto ich prekladal, prekladal si nemusel uvedomiť, že čo, čo pôvodný návrhár tej normy mal na mysli.
3: Ja by som len povedala, že posluchačiou, ktorých zaujíma technic, technikám za tým, tak mali sme diel Inforovnováha 57, kde host rozprával, vysvetľoval pojmy. Tak môžu si zopakovať. A ja by som sa teraz ešte pre istotu vás opýtala, ak si predstavíme z jedného zdroja len žiarenie. tak uh, Takýto zjednodušený model, ako tam vieme počítať a merať hodnoty?
5: No, ako som na začiatku povedal, potrebujeme vedieť tri, tri zložky vektora. Potrebujeme tieto tri zložky vektora, nejakým spôsobom dosnímať. Štandardne sa to sníma anténami. Tak, ako elektromagnetické pole vznikne, tak, tak ho vieme aj pretransformovať zase na, na napätie. Takže potrebujeme použiť tri antény. Z tých troch antén potom meriame napätie. Popričom existuje vzťah medzi dĺžkou tej antény a indukovaným napätím a elektromagnetickým polom. To znamená, my keď nameriame nejaký volt na svorkách tej antény, tak cez dĺžku antény my vieme napočítať, že meriame, povedzme, v tom smere x alebo smere y, smere z, 10 voltov na meter.
3: A tá dĺžka antény je nejaká štandardizovaná, napríklad meter? Alebo...
5: Tá dlžka antény, ktorou meriame, nie je štandardizovaná, ale používa sa taká, aby bola podstatne kratšia, ako je vlnová dlžka. Vtedy to meranie, tá anténa menej ovplyvní na širokom, na širokom frekvenčnom rozsahu. Takže tie anténky sú v princípe veľmi malé, ktorými to meriame.
3: Ako sú milimetro...
5: centimetrové
3: záležitosti. Alebo milimetrové.
5: Alebo milimetrové, áno. Uh-huh. Ale tam, tam zase sa začne bojovať s tým, že keď sú veľmi malé, tak to indukované napätie je veľmi malé a zase nám stúpa chybovosť toho merania. Ale toto nie je najväčší problém toho, že, že my urobíme nejakú chybu prevodu. Najväčší problém merania je to, že... Ja ako inzitný technik si zoberiem merací prístroj niekde sa postavím, niečo nameriam a tvrdím, že toto je objektívna realita. To nemusí byť objektívna realita, lebo môžem byť postavený na takom mieste, kde vy ste spomínali, že je tieň, alebo môžem byť postavený na takom mieste, kde je opak tieňa, my tomu hovoríme kmitňa toho pola. To znamená, že Meranie elektromagnetického pola je relatívne dosť náročná záležitosť a ten merací technik musí mať dosť veľké skúsenosti s tým, kde to je. Pardon.
0: Domáci Miláčik sa ozval.
5: Áno, lebo mi niekto zazvonil vonku a, a v tom momente... Nečakal som, že, že pes takto vybejene, tak som sa trošku ztratil. No, bolo
0: no hovorili, hovorili sme o tej kmitni, alebo o tom, že niekde a, sa môžete postaviť a... do tieňa.
5: Jasné, takže ten, ten ktorý, ktorý Meria, musí mať veľkú skúsenosť s tým, aby sa nepostavil či už do kmitnia alebo do tieňa, ale nameral to, čo objektívne je. A potom sa môžeme stretnúť s takými všelijakými pseudoodborníkmi, ktorí to robia na schvál. Že buď sa postavia do toho tieňa a namerajú si hodnoty v tieni, alebo sa postavia do tej kmitne a nameraj- namerajú si hodnoty v kmitni.
0: Podľa toho za čo sa viacej zaplatí, hej?
5: Áno, jasné, jasné. No. Ja, lebo naozaj toto je dosť ťažká, ťažká téma a keď som aj počul predchádzajúceho pána, ktorý, ktorý tu spomínal veľmi veľké čísla, tie, tie čísla sú veľké, čo on spomínal. Poviem len toľko, že pri desiatich voltoch na meter pri frekvenciách okolo stoviek MHz, sa vám za 60-70 percentnou pravdepodobnosťou pokazí akýkoľvek elektronický prístroj. Pri 30 V na meter z toho prístroja by sa v mnohých prípadoch aj vymilo.
6: Mhm.
3: Ale ako to je možné, vedie mu sa v dome nič nepokazilo?
5: A, tam, tam ja si myslím, že nebolo správne vykonané to meranie. 30 V na meter je naozaj veľa. A Skúsim ešte chvíľočku uchľudniť toho môjho. Áno, mm-hmm.
0: áno. No vidím, že otázka, otázka merania toho žiarenia je samozrejme e, okrem toho, že je to dôležité. Vidím, že, že to môže vyvolávať aj spustu ďalších dotazov. Ja len a...
3: takú technickú poznámku, že ten host pán Dudra, meral elektrické pole, nízke frekvencie a tam sú asi iné limity, ako teraz pán Harťanský spomínal, on myslí mm, rádiové frekvencie. Áno, to, to som
2: si nevšimol. Ej, jel, to... len taká, e, my máme v sieti 50 Hz. Áno. Čiže toto je hodnota pri 50 Hz elektrického pola. Nehádam ne, ne sa, lebo naozaj nie som, som expert, hej, je mi to tak dané, tak som tomu porozumel, hej, čiže pri 50 hercoch jednoducho namerám, hej, to, čo namerám, hej, a V tých 50 a nízkych frekvenciách
5: sú povolené aj limity veľmi vysoké, to máte pravdu.
2: No a
3: mňa zaujíma, vy teda vravíte, že pri vyšších frekvenciách, napríklad Wi-Fi, ak by som mala 10 V na meter, tak už mi zblbne nejaké iné elektronické zariadenie.
5: Áno, to som si viac menej istý.
3: A ja tu mám niekde poznámku, že to je nejaká norma.
5: Áno, je to norma EN 61 pomlčka 3. A tá norma nám hovorí o tom, že všetky elektronické zariadenia by mali fungovať spolahlivo a mali by fungovať spolahlivo na poliach do dosť širokej frekvenčnej škály, ale do nejakých tých intenzít 10 V na meter, 3 V na meter, povedzme 30 V na meter. Ale to, to len pre špeciálne účely tých 30 V na meter.
0: Mňa tu, mňa tu ako laňskú verejnosť napadlo to, že v podstate zariadenia elektronické, ktoré emitujú nejaké vlnové dlžky a nejaké žiarenie, vlastne pri určitej zhode náhod, alebo súštu nejakých frekvencií môžu vlastne sami seba zlikvidovať.
5: V princípe áno, ale na to tiež nejaká norma myslela, volá sa to vnútorná elektromagnetická kompatibilita alebo elektromagnetická rezerva. Kde sa počíta s tým, aby výrobca vyrábal to zariadenie tak, aby to zariadenie nezlikvidovalo samého seba?
3: Mňa ešte zarazilo, že my na Slovensku máme tu hygienickú normu na zdraví obyvateľov 61 V na meter, čo sa týka nad 2 GHz. Čiže normálna Wi-Fi na v pracuje na 2,4 GHz, teraz sa už vyrábajú aj 5 GHz wi fi A teraz mi to nejde dohromady, to si odporujú dve normy. Ako máme normu pre zdravie, že človeku nemá vadiť do 61 V na meter, ale elektronickým zariadeniam na základe inej normy vadí nad 10 V na meter.
5: Odpovedali ste si. No. Uh, viete, ja som jedného času trošku aj bojoval proti tej hygienickej norme, alebo tam sú naozaj nastavené veľmi veľké limity, lenže proste nepochodili sme a tí, tí ľudia, ktorí majú na starosti našu hygienickú normu, som presvedčený o tom, že keby celý život žili v prostredí, kde je 60 V na meter alebo 40 V na meter, tak dlho by nevyžili. Nevydržali by to. Osobná skúsenosť je, nechtiac sme jedného času, fakt to bolo nechtiac, nechali zavretého nášho šéfa v kabíne. Áno, ono to vypadá cynicky, ale stalo sa nám. Kde, kde bolo nejakých 30 alebo 40 V na meter, druhý deň nám neprišiel do roboty, lebo ho bolela hlava. Hmm. My máme v tej hygienickej norma- normálne napísané tých 40 alebo 60 V na meter. Je tam taká limita, taká lomená, takže tam sa nedá presne povedať, aké číslo. To ono sa dá vypočítať podľa, podľa frekvencie a podľa
0: uh, tej intenzity. Takže verím, že druhý už si rozmyslel, že či podpíše odmeny alebo nie.
3: No, no, <laughs> áno. Ja len takú poznámku, že nie všetky krajiny to tak majú. Napríklad Švajčiarsko, Taliansko majú 6 V na meter len.
5: To, to sú rozumné čísla. Okolo 10 V na meter, 20 V na meter, to, to si nevšimnete ako človek. Ale tie 40 V a viac, to, to už si pri týchto frekvenciách stovky MHz, GHz výrazne všimnete. Ja napríklad, keď robím pri zapnutých vysielačoch, tiež si to na 1-2 dní odložím, lebo mi je zle a e, kus ma boli hlava alebo chytí ma zimnica. Tak no proste nejak sa tie čísla zobrali, respektíve nejak sa tie čísla okopírovali bezmyšlienkovite z nejakého vyššieho predpisu a
3: ich nie, ich z ne- nie z nejakého, z odporúčania inštitútu ICNIRP, ktorý má preukázaný konflikt s záujmom a teda slúži telekomunikačným lobby s záujmom.
5: Áno, ale oni vám to pekne vysvetlia, že hĺbka vniku tej vlny do človeka je veľmi malá a že ohrievanie organizmu je tiež veľmi malé a všetko ostatné zanedbajú.
3: No, lebo oni posudzujú len tepelné účinky a Presne, vôbec neberú do úvahy neteľné účinky.
0: Áno. Ale tu ma, ma napadlo, že keď ste spomenuli vlastnú skúsenosť, že keď sa vystavíte takémuto žiareniu, ako vravíte tých 30 V na meter, že nasledujúci treba zdeň máte jednak nejaké zdravotné ťažkosti bolenie hlavy, ale ste spomenuli zimnicu, čiže. Čiže niečo, čo simuluje nejaké akoby symptómy možno aj nejakej chrípky alebo niečo podobného. Tak, takéto niečo môže nastať? Takto, do
5: tohto by som nešiel. Predsa len ja som dosť, dosť e, zameraný a, e, na elektrotechniku a, a rigidný elektrikár. Jasné. Takže nemôžem na základe samého seba povedať, že ako vypadá vzorka ľudí. Toto niečo podobné sme zamýšľali s pánom docentom Balájevom a myslím, že ak sa nám tak nejak sa myslím, že volá ak sa nám niečo podarí tak mohlo by to byť zaujímavé
0: Jasné, v každom prípade som, som s prekvapením a trošku žasnutím si uvedomil, že ste odpovedali tou jednoduchou odpovedou, že ste si odpovedali, túto Petra, keď nastolila tú tému, že 61 V môže byť pre živé organizmy a 10 pre, pre zariadenia. To, to keď niekto schvaluje takéto normatívne predpisy, Uh, neviem si ani predstaviť, oni na týmto sa ani nezamyslia, že my, my chránime teda stroje alebo nejaké elektrotechnické zariadenia viac ako sami seba? Že to nikto to, nezrobi? To ísť do
5: nejakých konšpirácií, že, že to robia nadschválavé, alebo sú podplatení, alebo niečo. Zoberte si, aká je doba. Dajú vám projekt a povedia, vyriešte to do dvoch týždňov, potom máte ďalší úplne iný projekt a potom vám dajú zase iný projekt uh-huh. a vy v nejakom totálnom strese riešite niečo, o čom nemáte ani páru a ste strašne rád, že sa toho zbavíte. Uh-huh. Hej, takže my nemusíme ísť do takého štádia, že niekto na to dal peniaze. Nie, proste dotyčný úradník sa potrebuje zbaviť úlohy, takže snaží sa urobiť nie najlepšie, ale najrýchlejšie s najmenším uh, výtlakom síl.
0: Hej, no, myslím si, že ale ako spoločnosť by sme mali byť vdeli nad týmto a, a na tých jednotlivých teda, orgánoch, ministerstvach by mal byť aj nejaký zastrešujúci keď nepoviem e, konkrétny človek, ale nejaký orgán, ktorý by mohol veci potom e, posúdiť z hľadiska nejakej takého celostného pohľadu, že to, čo sme vyprodukovali, že ako nám to hrá v tom celku, lebo toto je vyslovene do oči bijúce, hej, šestnásobok žiarenia povoleného pre človeka oproti elektrotechnickému zariadeniu sa mi zdá úplne vytrhnuté z kontextu. Bez, bez teda nejakého konšpiračného nádychu, hej?
5: No, no, no. Kedy si nad tým dohliadali nejaké univerzity, nejaké uh, akadémie, vied a podobne. Ale teraz sme všetci nastavení na, tie, pro, na tú projektovú činnosť a jednoducho, aby sme sa stretli nad nejakým problémom a zamysleli sa, tak na to naozaj není veľa času. A výsledok je toto.
3: Máte pravdu? Kedy si, keď na to dohliadali, tak sme mali do roku 2004 limity 4,3 volt na meter. Tak kedy si a... na to dohliadali?
0: No, uh, pán Hartiansky, chcel by som prejsť teraz trošku uh, do témy, aký je súčasný stav na vašej fakulte v rámci výskumu merania a návrhu anten.
5: Tak na našej fakulte Včera či predvčera mi volal predposledný mikrovolnár, že ide do penzie. No a tým pádom som tam zostal ja a ešte partia ľudí, ktorá sa zaoberá elektromagnetickou kompatibilitou. Takže ja teraz sa veľmi snažím zohnať doktorandov, ktorí budú pokračovať v tom, čo, čo relatívne vieme. A čo robíme? E, robíme v princípe, oprašujeme veci, ktoré už všetci zabudli. Poviem to tak. E, je tu kopec e, infraštruktúry po Slovensku postavenej, ktorú treba udržiavať, ktorú treba či už zapnúť, či už e, zmeniť tam nejakú elektroniku alebo... Nie, niečo, niečo urobiť ohľadom tej antény, aby vysielala tak, ako má. Takže relatívne toto robíme. Robíme prispôsobovacie členy, počítame, počítame smerové charakteristiky, počítame intenzity polí o, okolo antén.
0: Uh, takto z hľadiska nejakej výskumnej činnosti samozrejme, že sú potrebné peniaze, nejaké granty, ako ste na tom uh, v tejto oblasti. Je tam podpora nejaká alebo máte problémy s financovaním nejakých prípadne výskumnej uh,
5: Takto. Čo sa týka grantov, tak nepodával som žiadosť do tejto oblasti, podával som žiadosť do iných oblastí, tiež spojených s vysokofrekvenčnou technikou ale e, financovanie okolo antén v podstate riešime tým spôsobom, že firmy nám dávajú zákazky. Či už čo sa týka merania elektromagnetického pola alebo čo sa týka merania tej elektromagnetickej kompatibility, tak v princípe cez, cez toto sa udržuje tá naša skupina vysokofrekvenčných meraní elektromagnetizmu.
0: Uh, máte z hľadiska toho, čo sme hovorili predtým, aj nejaký prienik alebo vplyv, prípadne uh, nejaké slovo, kde by ste vedeli vplývať na, na tie úrovne v, stanovené v normách, alebo teda skúsiť sa tiež do, dať do tej polohy nejakého toho celostného uh, vnímania tejto problematiky, alebo, alebo ste mimo, mimo hru?
5: Som, som mimo hru. Uh... Raz sme mali nejakéto stretnutie na ministerstve zdravotníctva, ale uh, oni, oni tam žijú v nejakom inom vesmíre a ten vesmír nemá prienik za elektrotechnikou, hoci hoci vydávajú tieto zdravotné normy.
0: Mm, ale s, s operátormi to oni sú zase v prieniku celkom slušnom myslím. To, to, to nemôžem tvrdiť, neviem. neviem. No, ja si to kľudne dovolím takto tvrdiť. No Čo sa týka teraz antén ako takých, alebo návrhu antén, môžete nám priblížiť teda, že ten, ten nejaký tvar veľkosť a tak ďalej antédy môže ovplyvňovať to žiarenie, ktoré potom emituje tá anténa?
5: Jasné. Takto. Ono sa pokračuje, alebo Celý, celý ten vývoj okolo antenárskej techniky začal možno 100 rokov, 100 rokov pred nami, než, než je toto tento rok, toto storočie. A v princípe pokračuje sa od, frek- teda od nízkych frekvencií k vysokým frekvenciám. Prečo k vysokým frekvenciám? Lebo pri vyšších frekvenciách viem preniesť viac informácie. To znamená, viem preniesť a mobilné hovory viem preniesť internet, viem preniesť televízie, rádia. To znamená, že teraz sa postupuje pri vývoji tých antén k anténam na relatívne vysokých pásmach, to znamená okolo gigahertzov. a tie antény už, už sú realizované tak, že snažia sa byť alebo existuje k ním elektronika ktorá ich tzv. fázovo riadi to znamená že tá anténa nemá všesmerovú charakteristiku nevyžaruje všade okolo seba, to znamená nad seba za seba, ale vyžaruje len do konkrétneho priestoru kde je ten signál potrebný dokonca aj doma keď máte Wi-Fi rútre a majú tak strašne veľa anténok na sebe tak tie Wi-Fi rútre sú už riešené nejakou technológiou MIMO teda MIMO keby sme si to prečítali a tá technológia MIMO
3: ano, okrem multi-pool. toho,
5: že multi-in multi-out aj dokáže smerovať uh, ten, ten lúč energie tú, to elektromagnetické pole do daného miesta kde je príjimač alebo kde máte mobil kde máte počítač to znamená, že aj keď máte doma takúto výfinku, tak tá výfinka v princípe nemierí na vás elektromagnetickým polom, ale mierí len nad mobil, ktorý je povedzme položený na stole, alebo mierí na ten počítač, ktorý má zapnutú wifi. Takže teraz sa výskum v princípe sústreduje pri anténách na Výpočty sústav takýchto majmov antén alebo takýchto patch antén, ktorých môže byť v jednej takej tej mikro alebo mini alebo pikobunke veľké množstvo, to môže byť od stoviek do tisíc antén a tieto anténky tým tou svojou elektronikou už vytvárajú konkrétne ostré lúče na konkrétne zariadenie, s ktorým komunikujú. Takže toto je ako top toho, čo sa v súčasnej dobe rieši. A zároveň toto by malo byť časom e, alebo malo tvoriť nejakú tú, to gro tej 5G technológie.
3: Ja sa opýtam, výhodou tých MIMO antén je to, že smerujú to presne na koncové zariadenie, čiže napríklad na môj mobil.
5: Áno, Lenže... aj to aj multi-in, multi-out. To znamená, že keď to vaše zariadenie nevysiela priamo na to, na ten, ten pokročilý router alebo pokročilý pokročilú anténu, a smeruje to rôznymi smermi, Takto multi-in, multi-out si vybere ten najlepší lúč, z ktorého vie dostať najviac informácií.
3: V poriadku, v, jednej takej, v jednom takej matici antén ich môže byť 8x8 alebo 64x64, správne?
5: Môže môže byť, ako nezaoberal som sa už už ďalším tým postupom, ale rádovo v takej takej bunke, kde tie antény tvoria valec, tak ich môže byť do do stoviek, možno do tisícov.
3: Presne, smerujem k tomu, že cieľom je, aby... Teda, ak som sama v danom okolí, tak je veľkou výhodou, ak ten loč smeruje iba na môj mobil. Lenže cieľom týchto nazvem to 5G zariadení, je, aby vedeli obslúžiť stovky tisícky zákazníkov. Čiže veľký predpoklad je, že okolo mňa bude 100 ďalších ľudí, respektíve hýbu sa všeliako, takže tá výhoda prezentovaná, že to smeruje iba na mňa, v kontekste mnohých zariadení sa stráca tá výhoda, pretože to žiarenie potom ide z tých stoviek, tisícov anten naozaj už všade.
5: Uh, nie je to úplne tak ono tie tisíce anten si vytvorí veľa lúčov tých lúčov ako nemôže byť stovky tých lúčov môže byť 20, 50 takže e, zatiaľ takže ten, tá bunka vie obslúžiť svoje desiatky desiatky ľudí, ktoré sú okolo tej bunky ale myšlienka ďalej je, že tých buniek, ktoré budú mať tých veľa ten bude relatívne e, husto. Bude ich veľa.
3: Takže v princípe to nakoniec bude, ako keď chceme ísť vlámať sa do trezoru, tak tam máme také lezrové lúče, ktoré bránia tomu zlodejovi prísť k trezoru. Takže sieť takýchto lúčov bude okolo nás a je teda zbytočná tá výhoda, že smeruje to len ten jeden lúč na to moje zariadenie, keď ich tam je sto ďalších.
5: No, ne, nešiel, by som, nešiel by som až takto na to, ale s tými, s tými lúčmi to je pravda. To je pravda, že tam bude smerovať veľmi veľa lúčov, ale osobne si myslím, že nie, že myslím, to sa dá aj napočítať, že energetická výhodnosť tohto celého bude podstatne väčšia voči terajšej BTSK ktorá vyžaruje do všetkých smerov všade, aj kde ľudia nie sú. Takže energeticky to bude určite lepšie. A tí ľudia budú vystavení podstatne menšej úrovni elektromagnetického pola. Problém je trošku v inom, že tieto mikrobunky budú na vysokých frekvenciách, ešte vyšších než než teraz. Teraz všetci pracujeme tak okolo 1 giga, 2 giga hercov. ale časom tie mikrobunky sú počítané na 27, na 60, neviem koľko GHz a ak mám pravdu povedať, nevidel som ešte výskumy, čo takéto vysoké frekvencie môžu spôsobovať ďalej. Veď? Takže skôr, skôr ja tam vidím Uh, problém ani nie v tej intenzite alebo hustote, ale v tom, že pôjdeme ešte na vyššie frekvencie.
3: Ja by som sa vrátila ešte predsa len k tým vašim skúsenostiam zmeraní, že spomínali ste, že priestore za prekážkami a podobne sú sa inak šíria, šíri toto pole, žiarenie. Okay. A je to aj pri nejakých prikovoch, napríklad kovie je vodič, tak, um, alebo nejaké vaše skúsenosti, kde a ako sa šíria. Alebo mera, má sa merať pri Takto.
5: Tak po, pole, pole je strašne zaujímavá vec, okrem toho, že sa strašne rado odráža a niekedy rado vniká do... Prekážok, niekedy proste tie prekážky obchádza. Má, má kvantum vlastnosti. a jedna z tých vlastností je, keď náhodou to pole nechtiac zavrete do nejakej železobetónovej konštrukcie, tak sa môže stať, že to pole sa začne v tej železobetónovej konštrukcii odrážať od tých stien. A odráža sa nielen raz, odráža sa od jednej steny, potom od druhej. Závisí to od frekvenčnej dlžky a vzdialenosti tých stien. A môže nastať tzv. rezonancia. To znamená, že vy sa môžete nejakým spôsobom brániť voči elektromagnetickému polu, ktoré je vonku, ale keď vám už dovnútra vnikne, tak vám môže urobiť väčší problém, ako keby ste sa proti nemu nebránili. Inak, keď si zoberete faradajovú klietku, tak faradajová klietka, si ste o tom počuli, že keď sa dovnútra zavrete, tak tam nie je žiadne elektromagnetické pole, respektíve odniekade, od nejakých frekvencií do nejakých frekvencií. Ale keby vám dovnútra vnikol jediný lúč, povedzme nejakej frekvencie 150 MHz a pred tou faradajovou klietkou by mal intenzitu 1 V na meter, tak vo vnútri tej faradajovej klietky, ale diskrétne v niektorých bodoch, môže mať intenzitu aj 20, aj 50 V na meter. A... Takže toto, toto je štandardný problém železobetónových budov, štandardný problém nejakých tých a, garáží, štandardný problém... Niekoho, ktorý si myslí, že keď si dom obloží kovom, že to bude lepšie, skôr to bude horšie.
3: Ak to nie je ideálne obložené, teda ak sú Áno, to ak první. to
5: nie je ideálne obložené. Čiže inak
0: povedané nejaký taký lúč Spiderman, e, ktorý sa dostane cez nejakú škulinu, povedzme, do toho priestoru vnútri, interferuje potom, odráža sa a na, znásobuje sa a v niektorých áno, miestach toho priestoru sa. naštítava a v niektorých miestach toho priestoru môže potom dosahovať extrémne hodnoty aj. Áno, mm-hmm. áno, pravda. Že
3: je. K tomu A ja do...
5: sa hovorí rezonátor.
0: A, áno.
3: Ja do toho vnesiem trochu matematiky, čiže tú voľnosť je to je sinusoida vlastne. A áno. keď sa spoja dve sinusoidy s rovnakou fázou, tak sa čítá amplitúda.
5: Áno, máte dvojku. Tak.
3: A vlastne tá výška amplitúdy mi určuje tú hodnotu toho
5: toho elektrického pola, áno. Alebo magnetického
3: Dobre, pola. a v prípade, že sa sčítajú s opačnou fázou, čiže jedna sinusová je do vynú, Ale ne? oni
5: sa sčítajú s opačnou fázou len na nejakom mieste. Na akom? Viete, oni, oni sa nevedia s opačnou fázou stretnúť vo všetkých miestach priestoru. Hm? Oni sa vedia s opačnou fázou stretnúť len v nejakých zase diskrétnych miestach. V tom sa vám to môže odčítať.
3: Čiže napríklad, keď ide lúč kolmo na stenu, odrazí sa, tak vtedy sa odrazí opačne. Či nie?
5: No, podľa toho, z čoho je urobená tá stena, áno. Ale keď je kovová, tak sa odrazí opačne. Na stene máte úzol a potom ďalší úzol máte uh, lambda pol od tej steny.
3: Pričom Poznamná lambda je...
5: Vždy po lambda pol, to je celomene F, máte... Uh, Uzly a vždy po lambda štvrť plus lambda pol máte kmitne.
3: Je to to, čo sa nazýva hotspot a cold spot?
5: Neviem, neviem nepočul som tento, tento výraz, ak mám pravdu povedať. Neviem vám na toto odpovedať.
3: Dobre, a pričom tá lambda, čo ste spomínali, to je vlnová dĺžka.
5: To je vlnová dĺžka. no.
3: Čiže pri nejakých gigahertzových frekvenciách sú to milimetre?
5: No, no, pri, pri jednotkách gigahertz gigaherc má, jestli sa nepletu, 30 cm, tak sú to a, po 15 cm. Mm-hmm. Bude 15 cm, bude kmitňa, ďalších 15 cm uzol 15 cm kmitňa a tak ďalej sa to bude opakovať. Ale čím väčšie frekvencie, tým to bude hustejšie medzi sebou.
0: Tak myslím že, myslím, že teraz toto možno malo množstvo poslucháčov problém si predstaviť, že o čom tu hovoríme. No ale ja by som sa vrátil, lebo mne znovu vždy mi nabiehajú nejaké také obrazy, keď sú tie, tie smerové antény, respektíve nesmerové, keď, keď sme sa bavili o tom, že ten router má 4-5 antén, alebo že je schopná tá anténa reagovať na jeden ten zdroj vysielací a smerovať ten lúč iba, iba čisto k nemu, to je ináč ako, ako nápad, je to skvelý, si myslím, pretože to je to isté, ako keď chceme poliať záhradu a nechceme zničiť všetko a, a vyčerpať veľa zdrojov, tak nepôjdeme na to s tým, že spustíme na záhradu tsunami. Ale máme zavržovacie zariadenie, ktoré je v podstate v každom, pri každej rastlinke a, a, a iba keď tá rastlinka si vypíta vodu, tak sa zopne a spustí tam trošku tej vodičky práve k tej rastlinke bez toho, že by, dajme tomu, zmáčala nejakú pôdu pre inú rastlinku, ktorá potrebuje tej vlahy menej alebo prípadne viac. Čiže, čiže ten nápad je úžasný a je to znovu niečo, ako sme sa s pánom Dudrom rozprávali, že ten princíp e, štart a stop, ako, ako v aute, že keď nepotrebujem výkon, tak sa odpojím. Hej? Čiže dalo by sa aj uvažovať aj v tejto oblasti a ten s tým, že, že môj mobil, pokiaľ nepotrebuje komunikovať, tak by bol de facto ako keby, že sa odpojil, len na požiadavku by sa pripojil, že by medzi tým sa nevysielalo úplne nič
5: Takto, ono, nie, nie, som, nie som odborník na protokol, to uh-huh. znamená protokol telekomunikačný, nemyslím uh-huh. protokol štátny.
0: Áno, To je to pi 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 Áno, takže
5: telekomunikačný protokol podľa mňa umožňuje v niektorých prípadoch také, že ten mobil, keď, keď s ním uh, netelefonujete, tak ide na veľmi nízke odbery, ale z času na čas si v princípe pingne ten ten svoj bod, na ktorý sa pripája.
0: Áno, čiže čiže v podstate záleží to to od toho protokolu logicky, lebo lebo ten určuje... To to už nie je záležitosť
5: polí, antén, ale od toho protokolu, že ako často si potrebuje overiť, že
0: naozaj je v sieti. Tak, čiže keď, keď sa bavíme čiste elektrotechnicky, bolo by to možné, ale ovplyvňujú to presne tieto telekomunikačné protokoly, ktoré si vypýtajú nejaké spojenie v ne, nejakom ano, správim, tu,
5: tu, nie, tu nie som na, na nejakom e, hrubom lade, takže tu, tu by som do toho veľmi nešiel.
3: Ja sa ešte predsa len vrátim k začiatku, spomínali ste, ako sa meria intenzita a spomínali ste, že sa meria efektívna hodnota, že či, ako by sa mala správne merať? E, efektívna hodnota alebo maximálna alebo špičková úroveň a, intenzity?
5: Takto opäť, opäť poďme k tej, k tej našej nešťastnej norme s tými 60, neviem koľkými voltami na meter tak v tej nešťastnej norme je napísané to, že v sume sa nesmie teda v sume efektívnych hodnôt nesmie sa prekonať veľkosť intenzity pola čo ja viem 60 alebo 40 voltov na meter. Popri tom tá celá veta je elektrotechnický alebo matematický nezmysel. Prečo? Lebo ja som to pozeral potom aj e, na vašej stránke a ten pán, ktorý je v živie SK alebo tak nejak, tam tiež opisoval, že jednoducho e, v princípe nie je možné ščítať neščítateľné veci. A v princípe nedajú sa ščítať, nedá sa urobiť suma efektívnych hodnôt. Nedá. Dá sa urobiť len vtedy, keď tie vysielače vysielajú na násobných frekvenciách. To znamená, keď jeden vysiela na 100 MHz, druhý na 200, tretí na 300, štvrtý na 400 a majú nejaký spoločný základ. Ako náhle nemajú spoločný základ a vy ščitujete efektívne hodnoty, tak niečo naščítate, ale není to pravda. Tá pravda môže byť dosť ďaleko od toho, čo, čo vy načítate alebo čo vy nameriate. Takto v princípe, ako je to v tej, v tej hygienickej norme sa merať nedá a veľmi, veľmi pochybujem, že, že je rozumne vykonateľná. Ako tí, ktorí to merajú, robia všetko preto. Ja verím, verím tomu, že robia všetko preto, aby to namerali rozumne, ale tá norma sama o sebe im to relatívne neumožňuje. Není možné ščítať efektívne hodnoty. To je je základ toho. Ja som sa s pani Bertovou rozprával o tom, že tam v matematike do toho idú nejaké takzvané ortogonálne funkcie a tieto funkcie tých vysielačov sú neortogonálne, ale to je strašná matematika. To, keby niekto mal záujem, vie, vieme to podvádzať a vieme zistiť, že, že aké príspevky by porobili tie ďalšie vysielače. Proste, uh, keby sme chceli merať uh, relatívne poriadne aj čo sa týka tých tých hygienických noriem, tak ideálne je merať buď strednú hodnotu v určitom, v určitom časovom pásme, alebo špičkovú hodnotu tiež v určitom časovom pásme. To, to znamená, že nazbierať najviac tých špičkových hodnot z jedného, z druhého, z tretieho vysielača, potom, potom na to existuje matematika, ako to poščitovať.
3: Čiže mladí ľudia, ktorí sa to chcú naučiť, sa môžu prihlásiť na štúdium na vašu fakultu?
5: Napríklad, ale až tak som to nemyslel, nemyslel som to ako, ako reklamu, len ako to, že občas sa niečo vygeneruje a ľudia sa nad tým nezamyslia. A potom sa tvrdošímne dožaduje, aby sa podľa toho fungovalo, hoci sa to nedá.
3: Ja si to tak predstavujem teraz úplne laicky, že sčítať nesčítateľné, to ako keby som... Počet eur v mojej peňaženke sčítala s výškou Gerlachu.
5: Napríklad, napríklad. Áno, proste to nejde, lebo vám povznikajú ešte a, sú vzťahy eurogerlach, gerlach dolina, Eurogerlach gerlach ja, ja neviem, nemocnica, Eurogerlach. gerlach viete, že tam vznikne nekonečné množstvo toho, čo sme ešte nepričítali.
0: Dobre, ďakujeme veľmi pekne, no ja by som, ja som na teraz e, sa vám chcel poďakovať a rozlučiť sa so všetkými našimi hostiami, my ešte tu máme potom e, zo pár minutiek e, odložené odpovede na otázky mailové našich poslucháčov, ale teda najprv by som rád naozaj ešte raz za vašu účasť e, a konkrétne menovite pani Alžbete Filipovej, ďakujeme, ďakujeme pekne, dovidenia. Ak sa ešte počujeme, ale ono sa myslím, že rozlučila už v tej prvej časti. Pánovi Miroslavovi Dudrovi z Geovitalu. A ja ďakujem. Dovidenia. Dovidenia, ďakujeme. A pánovi profesorovi Renému Hartianskému pekný víkend. Ďakujeme aj vám. Dovidenia.
1: Dovidenia. Počúvala som vaša dokonca.
0: Áno, super. Ďakujeme. Tak to bolo pozitívne. Takže aj vám príjemný víkend. A, a do štúdia v Bystrici uh, ohlasujem, že potrebujeme nejaké 3-4 minútky, aby sme prešli, prešli dve otázky z poslucháčov dosť aktuálne. Takže začínam. Uh, dobrý deň, som váš uh, občasný posluchač z Košíc Mám dve otázky. V relácii informová 63. Uh, na jej konci ste sa zmienili o tom, že 5G sieť je aktuálne spustená len v Bratislave a v Banskej Bystrici. Pred časom u nás doma inštaloval pracovník jedného operátora Wi-Fi router a ten tvrdil, že si môžeme podľa vlastného, vlastného uváženia na ňom zapnúť buď 4 alebo 5G. Tak sa pýtam, či je už aktuálne 5G sieť spustená aj v Košiciach alebo ten pracovník nám klamal alebo zavádzal. E, druhá otázka znie, môžem znížiť elektrosmok v domácnosti s tým, že na noc vypnem Wi-Fi routeré. Keďže ich máme doma hneď dva, alebo tie rútre vysielajú tak malé množstvo energie, že to v podstate nemá význam? Ďakujem váš poslucháč. Takže Petra, nejakú odpoveď na to máme?
3: Zatiaľ je 5G sieť oficiálne spustená len v Bratislave, aj to len niektorí operátori a v malej časti Banskej Bystrice tam je jeden operátor. Operátori však majú vysúťažené frekvenčné pásma, ktoré môžu použiť pre budovanie 5G siete v rámci celého Slovenska. Otázka, kedy ktorý operátor spustí na svojich staniciach 5G, je to teda len otázkou jeho rozhodnutia. K druhej otázke, e, treba si to rozobrať trošku na drobné. Modem je zariadenie, ktoré umožňuje konvertovať, čiže prekladať signál medzi dvoma rôznymi typmi siete, napríklad medzi optickou sieťou operátora a domácou ethernetovou sieťou alebo medzi mobilnou dátovou sieťou a domácou sieťou. Takmer, takmer všetky modemy bývajú vybavené aj bezdrôtovým smerovačom Wi-Fi ktorý je možné použiť ako náhradu káblového, eternového, eternetového pripojenia domácej siete. V nastaveniach tohto smerovača máte možnosť voľby medzi frekvenciami 2,4 GHz alebo 5 GHz. Pričom 5 GHz frekvenčné pásmo si nepletme s označením mobilnej siete 5. generácie 5G. To sú dve rôzne veci. Ak to shrnieme, tak modem spolu so smerovačom má možnosť komunikovať na dva rôzne smery. Prvý smer, m, poviem tak vonkajší, smerom na vonok, je optický kábel od operátora. Môže viesť teda, z toho modemu so smerovačom optický kábel smerom do vonku od operátora alebo metalický kábel od operátora alebo externá anténa od operátora mobilnej siete napríklad na režim 4G ale v budúcnosti môže byť aj na 5G alebo externá antena od operátora lokálnej siete, napríklad VMAX alebo WiFi, tam sú frekvencie 2,4 alebo 5 GHz. A druhý smer je ten vnútorný, ten domáci, kde môže smerovať z toho modemu metalický eternetový kábel alebo bezdruotovo, teda WiFi na 2,4 GHz alebo Wi-Fi na 5 GHz. Čo sa týka druhej časti otázky, tak odpovedala by som, že nie len na noc. Celkové množstvo elektrosmogu, ktoré vypnutím týchto dvoch rútrov znížite, vám presne nepoviem, pretože na diálku nedokážem zistiť vašu súčasnú expozíciu, aký pomer tvorí expozícia z rútrov z celkovej expozície z iných zdrojov. Nezabúdajme, že Wi-Fi rútre nie sú jediným zdrojom rádiových polí. Druhú stranu tvoria všetky ostatné zariadenia, ktoré sa pripájajú. Telefóny, tablety, tlačiarne, smart TV, biela a čierna technika. Pokiaľ nevypnete aj tie, tak vypristie len polovicu, možno tretinu systému, ktorý vám produkuje elektrosmog. Osobne odporúčam vypnúť vždy, keď sa nepoužívajú. Ideálne je pripojiť na router, pri, je pripojiť na router cez eternetový kábel. Obzvlášť tam, kde nie je nutné so zariadením sa presúvať. Napríklad tlačiareň môžete mať cez kábel, nie cez Wi-Fi. Čo sa týka vyžiarenej energie, respektíve výkonu, tak je dobré vedieť, že bežný Wi-Fi router emituje zhruba 100 až 200 mW do priestoru. jednotlivé pripojené zariadenia 30 až 50 mW. Keď tento výkon prepočítame na meter štvorcový, dostaneme intenzitu. No a intenzita rastie so štvorcom vzdialenosti, čiže napríklad 10-krát menšia vzdialenosť je 100-krát väčšia intenzita elektromagnetického poľa. Hustota výkonu elektromagnetického poľa je porovnateľná 100 metrov od bázovej stanice a 1 meter od wi fi
0: Takže to bola otázka poslucháča alebo dve otázky a vyčerpávajúca odpoveď. Uh, za nás zo štúdia týmto pádom na, na dnes sme vyčerpali myslím, že všetky témy. Pozerám sa z okna, už máme krásne slniečko, tak to je celkom pekný výhľad na víkend. Uh, na záver ostávam ostávame rozlučiť sa s Petrou Bertovou Polovkovou zo štúdia. Dovidenia. Od mikrofónu Mixpultu Peter Luknár. A, hm, skúste si urobiť taký ten nulový kľud uh, na víkend a siahnite po uh, hlavnom ističi na vašom elektrickom rozvode a vypnite na celý víkend domácnosť. Aby ste mohli povedať, že, že majte sa dobre, ale niečo preto aj spravte. Takže príjemný víkend. Dovidenia, do počutia.